0: Max, so, wir, müssen, mit wir müssen reden. Hallo? <lacht> <lacht> jetzt vergessen, wie WMR anfängt. <lacht> ah.
1: Wir probieren hier seit über einer Stunde, seit anderthalb Stunden fast, das Audio-Setup zum Laufen zu bringen. Und es ist Jetzt, jetzt haben wir das auch noch irgendwie geschafft. Und Muss und man deinen Studienlink aktualisieren dann, oder so?
0: Es sind wirklich ähm, ungefähr sechs oder sieben verschiedene Fails gewesen, die nach und nach irgendwie durchgearbeitet werden muss. Es ist so dieses richtige Murphy's Law, wenn was schief geht, dann geht mal gleich alles schief. Und jetzt äh, haben wir äh, es aber irgendwie geschafft. Oh, Mann, Mann, Mann.
1: Juti, beim nächsten Mal vielleicht sollten wir es vielleicht vorher testen, bevor ich, wir live gehen.
0: Ich fühle mich so ein bisschen wie Joe Biden gerade. Wir haben es irgendwie geschafft, aber irgendwie auch nur ganz knapp. Ja. Mit sehr viel Federlesen. Noch hat
1: das nicht geschafft, ne? Also wir nehmen hier gerade am Freitagabend, nehmen wir auf, jetzt ist es kurz vor zehn. bisher hat das noch jetzt nicht haben, geschafft. Haben das jetzt
0: gecalled. Also das, ähm, also haben alle eben Haben sie? Ja, ja total, überall. Sehr also, ja, wird das gefeiert, überall. Jetzt,
1: ähm... jetzt gucke ich mal.
0: Also New York Times ist noch bei
1: 253. Echt, also, ja?
0: Ja. Okay. Ja, ja. Also Die ich habe
1: hab... noch nicht gecalled.
0: Also ich hatte das jetzt irgendwie ständig überall in einer Timeline, dass es jetzt einfach klar ist. und
1: Ich habe es auch ständig in meiner Timeline, dass es, call, äh, dass es klar ist, aber ich habe äh, auch ständig in meiner Timeline, dass sich alle wundern, warum es noch nicht gecallt ist. Ja, Weil der Abstand jetzt einfach schon deutlich ge groß genug ist, dass ähm, dass es ähm, ist so gut wie möglich dass es eigentlich dass Trump noch was Nein, nicht, also dass, dass es faktisch unmöglich ist. Ähm,
0: dass es nochmal holt. Ähm, ja, Spiegel Online ist auch erst bei 253. In Philadelphia tanzen
1: sie schon auf der Straße, <lacht> die ja. Anhänger von beiden. Ähm,
0: ja, also ich ich, äh, also <lacht> ich, ich, ich habe es ja schon gecallt, bevor sie losgegangen. Los, äh, ach, los so, ach so, ach so.
1: Also das letzte Mal, ich weiß nicht, du hast irgendwann mal, ich weiß es ist gar nicht so lange her, hast du noch gesagt, dass du glaubst, dass Trump gewinnt.
0: Ja, das stimmt, ja. Ich habe äh, tatsächlich, das ist auch so, so krass, ich habe hab tatsächlich kurz vorher meine Meinung geändert, ähm, so zwei Wochen oder so vor der Wahl, weil ich halt angefangen habe, mich so mit so Polls äh, auseinanderzusetzen, so 538 und mhm. ganzen Kram und so und irgendwie ähm, und da war das dann irgendwie schon so deutlich, ähm, der Abstand von beiden. Dass ich dann dachte, das ist doch vielleicht mal eine Gelegenheit, ein bisschen Hoffnung zu schöpfen. Ja. Und gleich kriegt man wieder in die Fresse, ne? So, <lacht> das ist das halt.
1: Das amerikanische Wahlsystem ist einfach so unfassbar kaputt. Also, wie viel, wie viel, wie viel Stimmen Vorsprung hat er jetzt? Sechs Millionen, sieben Millionen?
0: Ja, irgendwie so sechs Millionen habe ich gesehen, ja. Also, ähm. doppelt so viel wie Hillary Clinton jedenfalls.
1: Ja und äh, und es ist trotzdem es ist trotzdem noch eine Zitterparty da, da sieht man mal wie und kaputt er hat mehr
0: Stimmen überhaupt auf sich vereinigt als je ein Präsidentschaftskandidat
1: genau na das liegt auch daran dass die dass die Wahlbeteiligung unfassbar hoch ist mhm. ja. aber es sollte es also es ist es ist es zeigt wie kaputt dieses System ist dass man so viel Abstand hat und dass es trotzdem immer noch ähm, so eine, so, ein, so ein schweres Ding ist so, ein, so, ein, so eine Zangengeburt
0: ja. Und
1: ich meine, noch ist es nicht durch, ne? Das ist ja, also dass dass ähm, dass er die Popular Vote kriegen würde, da war ich von Anfang an äh, oder nicht von Anfang an, aber da war ich schon vor Beginn der Wahl, bevor die.
0: Ich glaube, die Lokal Popular Vote war. haben die Demokraten schon seit irgendwie acht, äh, seit seit irgendwie 16 Jahren oder so nicht mehr verloren. <lacht>
1: Doch, doch, einmal haben sie sie verloren. Ich weiß nicht, bei welcher Wahl, aber in den letzten, bei den letzten acht Wahlen oder sowas haben sie einmal nicht die Popular Vote gehabt.
0: Ich, ich glaub, wie bei der Wiederwahl von George W. Bush wahrscheinlich, oder? So nach dem 11. September. Kann
1: sein, kann sein, ja. Ähm, und ähm, das, also, dass, dass er die Popular Vote, da war ich mir sehr sicher. Dass er, dass, dass er das Electoral College kriegen, das ist natürlich schon ein bisschen Das ist, Ich meine, ich habe es gehofft, aber das ist jetzt äh, schon mit Zittern, wo ich vor euch jetzt Angst habe, dass er. Ähm, also was mein Eindruck gerade ist, dass je länger das Ganze sich gerade hinzieht, dass ich, umso mehr Zeit haben die Republikaner, sich doch noch jetzt hinter Trump irgendwie eine Strategie zu überlegen und sich hinter ihm zu vereinigen. Weil das war ja am Anfang so erstmal, war das ja schon sehr, 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 sehr still. Ähm, und ähm, also das war ja auch zum Beispiel gab es ja diese Pressekonferenz wo äh, Giuliani und so und da waren wirklich nur so die 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 deplorables der deplor also wesentlich in seine Familie und Rudi Giuliani und äh, irgendwie noch zwei drei andere Leute aber so niemand der da von den High Ranking dabei war und ihn verteidigt hat und sowas und das war ja auch ähm, und jetzt kommt das aber so langsam
0: und ist sind da ja schon eingestiegen also Ted Cruz habe ich gesehen und äh wer war das dann wer war der andere und, und
1: es gab ja diese Nikki Haley oder wie die heißt die hm. die die sich in meinen Augen also ich habe das gelesen von der wo ich gesagt habe so na naja, das könnte aber auch genauso das könnte genauso gut eine astreine Distanzierung sein die hat irgendwie sowas gesagt ja so die äh, die also ich, da hat dann auch irgendein anderer Republikaner äh, hier mit... Ah, ich habe keine Ahnung, der hat dann auch so richtig gesagt, das ist kein, das ist kein äh, Hilf, das ist keine Hilfe, das ist eine, äh, eine, eine Grabrede. Und äh, da finde ich, hat er absolut recht. Also das war definitiv jetzt nicht irgendwie so, ja, wir müssen jetzt zu unserem Präsidenten stehen, sondern es war so, äh, ja, möge der bessere gewinnen, so quasi. Und ähm, mhm. ja. Und aber ich kann mir halt vorstellen, dass die, dass die gerade eine Strategie hochfahren. Und um. Ich glaube, die warten gerade
0: alle noch ab, weißt du? Ich glaube, ähm, also die sind gerade sehr vorsichtig, die 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 wollen, die wollen, sind glaube ich auch sehr opportunistisch, die wollen halt ihr ihr Fähnchen in den Wind halten. Genau. Und ähm, was glaube ich der Punkt ist, ist ähm, klar, Donald Trump hat angekündigt, er will jetzt versuchen irgendwie alles in Bewegung zu setzen und die Wahl anzufechten vor Gericht, vor dies, das, das und jenes. Aber der Punkt ist ja, weit das überhaupt Sinn macht. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, irgendwie... Ähm, hier, die 5000 Ballots in dem und dem Staat, die sind aber illegal, aber du hast in drei anderen Staaten trotzdem verloren, die, 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 die dann bringt dir das halt auch nichts, so, weißt du? Und, dann, ja, ja. Und, und diese Rechnung werden die Republikaner sehr genau machen, bevor sie sich hinter Trump stellen. Das heißt also nur, wenn er überhaupt irgendeine Aussicht auf Erfolg hat mit irgendwas, äh, würden die sich ihn hinter ihn stellen. Genau, genau. Das, das, das sehe ich ähnlich. Aber
1: ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach, wenn 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 er eine Bewegung auf die Beine stellen, die Momentum gewinnt, wenn er das schafft, dass sie sich dann hinter ihn stellen. Also das sind das sind ja verschiedene Faktoren, von denen das abhängig ist. Das sind natürlich so die rein rechtlichen Faktoren. Aber ähm, falls das irgendwie schaffen sollte, was ich jetzt natürlich nicht hoffe, ähm, dass wir irgendwie in einen Zustand kommen, wo ähm, ja wo, wo ähm, dass das halt irgendwie massenhaft Leute auf der Straße sind oder sowas, dann kann ich mir vorstellen, dass die dann auch sagen würden, okay, probieren wir es nochmal. Ja. Aber, aber ja, und und das, das ist, das ist im Augenblick meine größte Angst, dass, 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 das nochmal in Bewegung kommt. Und wenn das nicht in Bewegung kommt, dann ist meine größte Angst, dass er jetzt einfach die nächsten zwei Jahre, zwei Monate nutzt, um noch möglichst viel Geschirr zu kaputt zu machen.
0: Also also was was noch, was noch so ein Pfad wäre, wäre halt tatsächlich sozusagen, dass er jetzt versucht ähm, republikanische Gouverneure unter Druck zu machen, dass die äh, ihre Wahlleute ähm, nicht nach den demokratischen Ergebnissen der Wahl schicken, sondern halt irgendwie als Trump-Supporter. Genau, ähm, das wäre eine Möglichkeit. Tun. Also, Aber das das gebe dann richtig Ärger. ne?
1: Was heißt, es gebe richtig Ärger? Was heißt ein richtig Ärger geben? Was willst dann machen? Die
0: Leute würden alle auf die Straße gehen. Das wäre ein Putsch.
1: Es wäre ein Putsch, aber Putsch, Putscher sind schon vorher gelungen. Also das ist, also ich, ich nicht glaube im Augenblick nicht daran.
0: <lacht> Puh,
1: ja, aber das ist, ich meine, das Militär, das reicht ja, wenn die, wenn die hinreichend, wenn die hinreichend also die, die denken, die, die sind ja auch nicht so, so oh, wir müssen jetzt äh, den Rechtsstaat verteidigen, sondern ich meine, die musste halt vernünftig einbinden in das ganze Ding. Nun glaube ich nicht, dass sich äh, dass sich Trump sonderlich gut freund mit Militär gemacht hat in den letzten Jahren.
0: Zumindest nicht mit der Generalität.
1: Ähm, und naja, ich meine, ist auch gerade ähm, dabei, äh, Dafür zu kämpfen, dass alle Stimmen der Soldaten, die irgendwo im Ausland eingesetzt sind und darum per Mail gewählt haben, per Post gewählt haben, also für ungültig erklärt werden. Also vielleicht, vielleicht sind auch von denen einige durchaus äh, einige dabei, die sagen, ja. ähm, aber, aber, aber ja, das ist also ähm, keine Ahnung. Ich, ich, ich Weißt du, wenn, 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 so, wenn sowas, ich, ich halte es für relativ unwahrscheinlich, muss ich sagen. Also ich halte das für nicht ansatzweise so wahrscheinlich, wie wie es gerne gerade hochgeblasen wird, aber ich will es
0: nicht ausbauen. Was denn jetzt? Also, dass, ähm, er
1: das probiert, eine Bewegung aufzubauen, also dass das er irgendwie entweder anfängt, eben Druck aufzubauen, auf eben, was du gerade gesagt hast, auf die Gouverneure oder dass er Leute auf die Straße schickt, äh was mich dann doch, auf der sammeln kann.
0: Hm? Was mich dann doch echt auch überrascht ist, wie unvorbereitet er auf diese Sache, auf, auf diese Situation trifft. Also, das, das,
1: das fach nicht auch.
0: Also, weil ich meine, im Endeffekt hat das jeder vorhergesagt, dass es genau so kommen wird. ne also es, es hat jeder auch jeder
1: seine Reaktion genau vorhergesagt.
0: Genau. es hat auch jeder seine Reaktion <lacht> vorhergesagt. Und trotzdem steht er da wie so ein entrüsteter und, und, und weiß gar nicht, was er sagen will. Hier, äh, 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 das ist meine Wahl. Geht da weg. Nehmt, äh. Hört auch zu zählen. Ja, aber, also es ist, es ist, das ist nur noch, also das ist nur noch peinlich. Aber
1: das hatte man doch bei Ihnen schon öfter mal, dass dass er, dass er irgendwelche großen Töne geschwungen hat und dann schlicht und ergreifend nie was passiert ist. Also ich meine dieses äh, mit dem mit dem Pariser Abkommen, das hast du ja mitgekriegt, oder? Wann wann die USA ausgetreten sind? Mhm. Wann war das denn? Ne. Nee. Vorgestern. Ach vorgestern. Die sind vorgestern.
0: Erst du aus Paris ausgetreten. Ja. Also
1: ich meine, wann hat er das gemacht?
0: Hm? Ja, so am Anfang der Amtszeit so, ne?
1: Ja, und jetzt sind sie tatsächlich aufgetreten. Das ist ja Joe Biden hat das gesagt, ja, heute sind heute heute sind äh, sind wir jetzt sind wir jetzt wirklich aufgetreten. In 77 Tagen wird die Biden-Administration wieder eintreten.
0: Wann ist das, äh, wann ist das denn, wie lange hat, warum hat das so lange gedauert? Ich habe keine Ahnung, weil Trump einfach, weil, weil, weil deren Administration
1: total unorganisiert ist, würde ich mal vermuten. Und weil da gerne viele Dinge, das, aber das ist ja öfters mal, dass er irgendwelche Dinge ankündigt, die da nie passieren und so und äh, einfach einfach los groß rumpoltert und das kann er halt, und vielleicht war das ja ihr Plan, dass er dann halt äh, die Wahl für, ja und wenn das dann passiert, dann gehe ich raus und äh, reklamiere die Wahl für mich. Vielleicht hat er das ja auch wirklich nicht verstanden, also ich, ich halte das inzwischen auch für durchaus denkbar, dass er einfach, dass er es wirklich nicht verstanden hat einfach.
0: Naja, ich meine, er muss ja schon in gewisser Hinsicht verstanden haben, weil er hat ja von langer Hand vorbereitet, indem er halt äh, die ähm, Mail-In-Ballots als per se Fraudeless dargestellt hat. Also das heißt, ähm, es ist ja nicht nur von ihm, ist ja nicht nur vorhergesagt worden, sondern er hat das ja auch so hingeleitet, ne? Also er hat das ja vorbereitet. Das stimmt. Das stimmt. Und ähm, Aber dass er halt außer seiner Rhetorik sonst nichts vorbereitet hat, also wie zum Beispiel... Was könnte denn mal ein ein äh, guter Legal Case sein, um das vor Gericht zu bringen? Ja yeah, yeah. oder, oder keine Ahnung, was? Also ich finde, äh, naja. Vielleicht war ja wirklich einfach ihre Hoffnung, dass er dann, wenn
1: er das sagt, dass er dann einknicken und äh, die 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 Vote stoppen, die Count den Couch stoppen. Ja, ich, ich halte das, also... Ich meine, man, ähm, muss,
0: man muss sagen, es hat ja auch geklappt 2000, ne? also als äh, damals äh, die in Florida... Da ging es um hatten. Recount, oder? Genau, da haben sie regecountet und äh, dann war ja aber auch so ein, ähm, sag ich mal, wütender genau. Republikaner-Mob äh, vor dem Büro und dann haben sie da tatsächlich sich einschüchtern lassen und haben tatsächlich auch gehört zu Genau. Genau. Eventuell... Also das... das
1: das, das, das habe ich jetzt auch für durchaus nicht total. Also das, das, also das meinte ich mit dem, dass das irgendwie Momentum kriegt. Mhm. Dass irgendwie sowas passiert, dass Leute echt Angst kriegen. Oder das halt, also wo, wo ich in den letzten Tagen, wo ich, wo ich nachts aufgewacht bin mit einer Panikattacke, tatsächlich sowas in der Richtung, das war nach dem Sonntag, war das, glaube ich, wo wo der Bus angegriffen worden
0: ist von beiden und ja, das war krass in Texas. Ne?
1: Also das war für die, die das Video nicht gesehen haben, da sind halt irgendwelche Trump-Supporter, ganz, also mit Trump-Fahren drauf auf ihren Trucks, haben halt den Biden- und Harris-Truck in Texas angegriffen, haben probiert, ein Auto, was der, was denen hinterhergefahren ist, mit mein, einem Mitarbeiter von der Straße abzudrängen und so weiter und so fort. Also wirklich, wirklich, wirklich krass. Und Trump hatte nichts Besseres zu tun, als das zu unterstützen. Mhm. Und das war so ein Moment, wo ich, wo ich, wo ich, wo ich wirklich sowas wie so eine Panikattacke hatte und ähm, so nachdem Motto, okay die Faschisten kommen einfach wieder das ist jetzt das hat wirklich Linie was so von
0: Braunhemden ne das ist so richtig ja. a style auf jeden Fall
1: und ähm, so wo, 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 wo Empathie wieder wo, wo Empathie als Schwäche wieder gilt und so und ähm, mh, an der Wahlnacht selber <lacht> du, du hattest mich ja noch eingeladen dazu so, zu so einer Runde <lacht> zu so einer
0: Zoom-Runde ähm, ja, also ich kann ich, kann ich kann ich mal ein bisschen davon erzählen. Also ich, ja, ja. ich bin tatsächlich ja mit so in diese Wahl reingegangen, dass ich mich dann nochmal kurz habe breitschlagen lassen von den Demoskopen zu sagen... Ja, der beiden, erfährt das mit so großem Abstand locker hier. Also erstes wird erstmal Florida eingenommen und dann ist eh alles klar. <lacht> ja. ne? Dann ist eh alles klar. Das hat natürlich keiner so gesagt. Ja, ist halt, <lacht> ja, aber, ja, ja. aber im Endeffekt war ja tatsächlich so das Narrativ: Okay, ähm, Florida ist einer der, erst, der ersten ist, ist der erste Battle, ist der erste Texas, Texas kam ja später. Aber äh, ist der erste Battleground State, Florida und Biden hat da geführt, aber allerdings nicht, ich glaube, mit drei Prozentpunkten oder so in den Polls. Mhm. Und, ähm, und im Endeffekt war mein Plan.
1: Nee, das war durch, das war mehr, das war mehr. Der hatte zwischendurch mal mehr als drei als, Prozent. Äh, das war nämlich. Irgendwann
0: 3%. zwischendrin, ich hatte immer drei, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war, war der Abstand nicht ganz so groß wie in anderen Staaten, in anderen Battleground-States. Und ja. ähm, jedenfalls habe ich mir dann ähm, die Wahl auch deswegen angeguckt, weil ich dachte, okay, also wenn Florida halt äh, gecallt wird für Biden, dann sind praktisch alle Pfade abgeschnitten für Trump, da in die Präsidentschaft noch ranzukommen. Also, es war im, im Endeffekt ja, wäre es ja. für Trump dann kaum noch möglich gewesen und so weiter. Also mein Plan war also, ich gucke mir das an bis 2 Uhr und dann wird Florida für Diesen Biden gefordert und ich kann <lacht> ruhig schlafen gehen, so, ja. ja. Und dann war es dann natürlich irgendwie, es, es, also, das war wirklich interessant. Also, Florida war die ganze Zeit über Hälfte, Hälfte, also richtig so 50-50, ähm, äh, fast keine Ahnung bis 3 Uhr oder so und dann äh, irgendwann setzte sich Trump ab und hat den hat den äh, hat das Ding für sich ge 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 geholt mhm. und dann habe ich noch abgewartet, was ist mit Texas ob vielleicht mit noch mal Texas ein Wunder passiert, was auch so in den Möglichkeiten lag, ne, irgendwie und das war natürlich auch nicht der Fall und dann dachte ich mir, oh Gott. Okay, ich gehe jetzt ins Bett, das war dann irgendwie um 5 Uhr oder so, bin ich dann ins Bett. Oh Gott. Das war, ja, das war also kein gutes Ding. Das war kein ja, guter Abend. <lacht> das, das,
1: das, das, das glaube ich. Also bei mir war es so, dass ähm, äh, ich habe hier halt gesehen, okay, die Wahlbeteiligung ist hoch und so und alles sieht eigentlich ziemlich gut aus für beiden und ähm, so und habe das dann. Und Diana hat gesagt, ich, ich, werde, ich werde ich werd um sechs Uhr nachmittags schalte ich mein alle Medien aus. Ich werde keine Nachrichten mehr gucken. Ich werde nichts mehr machen. Ich werde mir gar nichts angucken. Ich werde ins Bett gehen und am nächsten Morgen gucke ich an, was, was dabei rausgekommen ist und ich habe ihr sehr zu dieser weisen Entscheidung gratuliert und habe es ihr nicht nachgemacht sondern habe eben ein bisschen geguckt und so und habe mir das immer so auf twitter angeguckt wie sieht's denn gerade aus und so und dann waren so halt so ein paar indikatoren hohe wahlbeteiligung das war ja schon sehr früh dass die offensichtlich sehr 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 hoch war also es war ja schon vor ein paar tagen zu sehen ich meine wir waren ja sind jetzt an einem punkt wo einige Staaten ähm, schon in Briefwahlbereichen äh, mehr Stimmen hatten, also mehr mehr abgegebene Stimmen hatten als bei der gesamten 2016-Wahl. Zum Beispiel in Hawaii und sowas. Ähm, und dann habe ich und, und dann habe ich noch irgendwie so auf Twitter ein bisschen rumgescrollt und wollte gerade wegmähen und dann habe ich so irgendwie so ein Tweet gesehen. Oh oh, das sind Florida, so die ersten Zahlen. Puh, da sollten sich die Demokraten echt mal warm anziehen. So bei die, 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 ähm, die haben gerade echt Probleme bei Latinos. Und... Ja. <lacht> Ich so, okay, schnell das Telefon weg, schnell das Telefon weg, schnell ignorieren und einfach schlafen. Und das
0: hat dann erstaunlich gut geklappt, muss ich sagen.
1: Und es war eine gute Entscheidung im Nachhinein.
0: Ach, Gott. Ich, ich muss auch sagen, also ich ich habe jetzt dann sozusagen, nachdem ich diese Nacht da irgendwie schon so ein frustrierendes Erlebnis hatte, hatte ich dann auch nicht so ein großes Bedürfnis mehr, noch so total mitzufiebern, sondern ich habe das eher ja. dann auch so 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 halb benommen, ähm, lethargisch und irgendwie auch ein bisschen frustriert, irgendwie alles mitbekommen und äh, also so am Rande dann aber nur mitbekommen, ist man nur nicht ausgezählt, okay, hier muss noch und da noch und so. ich oh Gott, ja. Aber im Endeffekt war ja relativ früh schon klar, dass ähm, die mail in ballets dann doch sehr, sehr stark zu beiden, hinging Und deswegen haben auch viele Leute im Vorhinein gesagt, ja, ja, äh, Trump scheint jetzt gerade vorne zu sein, aber, 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 wartet mal ab, äh, nach unseren Kalkulationen müsste da eigentlich sozusagen sp ein spätes Aufholen noch passieren. Und ähm, da habe ich mich dann auch ziemlich früh auch drauf verlassen, war dann irgendwie schon, habe hab eigentlich, also ich rechne schon seit dem, also schon seit Donnerstag mit, also seit, ja, seit ich würde sagen frühen Donnerstag mit beiden relativ fest als ähm, Bundeskanzler von Amerika <lacht> und jedenfalls ähm, aber, aber ich war trotzdem nicht befriedigt also ich hatte trotzdem so, ne, ja. so ein komisches leeres Gefühl es war so und, und um ehrlich zu sein ähm, ich kann auch immer noch nicht richtig feiern also es ist irgendwie so ich, ich bin so
1: wir haben es Mittwochabend hier so ein bisschen gefeiert. Also wir haben so, ich, ich habe irgendwie Mittwochabend, hatte ich ein gutes Gefühl. Das, das war es, wo es so anfing, dass okay, das wird noch. Das war, das war nicht begründbar wirklich gut, aber das war so, ähm, keine Ahnung. Ähm, das war einfach, ähm, ja, ähm, da, da, da war es irgendwie absehbar doch so ein bisschen, dass, dass das schon noch klappen wird und dass, dass das mit den Briefwahlstimmen und so und dass das noch weitergeht. Und ähm, ich habe, was für mich so, so ein krasses, also es, das war echt ein krasser Abend der Mittwoch, weil weil das war auch da, wo dann beiden irgendwie noch mal rausgegangen ist vor die Presse und quasi für sich ähm, freundlich den Wahl, die, die Wahl reklamiert hat, nachdem Trump das ja offensichtlich sehr sehr dilettantisch gemacht hat.
0: Er, machte, er hatte gesagt, we are on track on of winning oder sowas hat er gesagt.
1: Genau. Und nein, nee, er hat das schon, er hat das schon deutlicher gemacht. Er hat das schon, er hat das schon gesagt. Ja klar, wir warten das noch ab, aber eigentlich habe ich ja, habe ich, aber wir, wir sind uns sehr sicher. Ich Bin
0: davon. mir ziemlich sicher, dass er gesagt hat, we are on track on of okay, winning. Okay,
1: vielleicht hat er das auch gesagt, aber er, also er hat, er hat es auch. Also es war schon klar, dass er das da sagt, so nicht, nicht so wie Trump in der Nacht vorher, aber schon so ein, so ein Statement abgeben. Und das war wirklich so ein so ein präsidentiales, ähm, eine gut geschriebene Rede, ähm, vernünftig vorgetragen, unfassbar langweilig das Ganze. Ähm, Gott, was habe ich das vermisst. <lacht> das war wirklich, das war so, ein, und dann habe ich, hab ich mittendrin abgeschaltet. So, oh Gott, wie langweilig, bye. Habe. ja, ja. ja und und ich habe in dieser Nacht so gut geschlafen wie lange nicht mehr. Echt ja? Das war wirklich ja, das war unfassbar. Das war ich ich habe dann so eine so eine Müdigkeit in mir gehabt, das war dann wirklich so eine so eine ich ich glaub, ich habe wirklich so das war so, so eine mulmige Müdigkeit und ich habe so lange gut geschlafen in der Nacht und seit und das war so irgendwie irgendwie war das dann das wird schon gut gehen, weil ich habe so das Gefühl auch, dass ähm, Bisher haben wir halt immer nur diesen Trump gehört. Und wir haben immer nur diesen 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 Aufpeitscher gehört. Und plötzlich hat man so eine Gegenstimme. Und man kann sich so ein bisschen überlegen, auf wen von den beiden höre ich jetzt. Und ich glaube, dass ich nicht der Einzige war, der sich gedacht hat, oh Gott, wie sehr habe ich das vermisst. Und, ähm, und ich glaube, dass auch Republikanern irgendwo im tiefsten ihres Innern, klar, also den vielen Trump-Wählern klar ist, dass mit Biden jetzt nicht die Welt untergehen wird und das ist zumindest meine Hoffnung dass 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 ich dass ich diese Einsicht durchsetzt und dass äh, Biden jetzt das macht was er kann nämlich Sleepy Joe sein wie wie Trump
0: ihn ja gekümmert hat und no, das wollte ich gerade sagen Sleepy Joe is what we want ja also ja <lacht> <ist> halt so. <lacht> <lacht> ähm, und, und, und ich es, es gab mal jemand hat das mal schön gesagt und meinte ähm, in einer Demokratie oder in einer liberalen Demokratie ähm, sollte man sich nicht die ganze Zeit mit Politik befassen müssen. Ja, Also äh, dieser Terror des Trumpismus, der einen ständig dazu zwingt, immer wieder seine Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Also ich, was mich ja auch immer wieder das Gehirn rausbritzelt ist, wenn ich darüber nachdenke, wie viele... Ähm, Gehirn-CPU-Cycles dieser Mensch auf der Welt äh, verbraucht hat, ja? ja. Da kann man, äh, da, 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 da kann man, also, wie viel Gehirnenergie da einfach, einfach ins Nichts verbraten wurde, ja. Das dagegen ist Bitcoin-Scheiß. Okay. Ähm. <lacht> <lacht> Und, also, ja. Es, es ist wirklich, und, und es ist halt auch genauso sinnlos, ja, wie irgendwelche völlig sinnlosen mathematischen Aufgaben. Ja. es ist genauso sinnlos. Ja, es
1: ist, es ist, es ist, es ist quasi, es ist, es ist eine, vielleicht, vielleicht ist ja Trump der, der, der Anti-Bitcoin sozusagen je, 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 je mehr man drüber nachdenkt, desto also je, je, je mehr man je mehr Hirnkapazität man hat, desto mehr denkt man drüber nach und kommt zu keinem Ergebnis.
0: Ja, ja,
1: Und das macht ihn vielleicht bei seinen seinen Anhängern so beliebt, weil die größtenteils eher wenig Hirnkapazität haben und bei denen wenig verschwendet wird, wohingegen bei uns deutlich mehr verschwendet wird.
0: Trump ist das menschgewordene Halteproblem. <lacht> Was ist das Halteproblem? Das Halteproblem ist ja in der Informatik so, dass ähm grundlegende Schwierigkeit, dass du halt nie, also du weißt immer nicht, ob, ob ein Problem computable ist, solange du es nicht computet hast, ja? Ah, <lacht> okay. das meine? ah. Ähm, Also du weißt nicht, ob eine Funktion <lacht> zu einem Ende kommt, bevor sie nicht zum Ende kommt. Also natürlich bei manchen Funktionen kannst du das limitieren, aber finde die höchste Primzahl, ja, irgendwie. Ähm,
1: ich glaube, das, das könnte man mathematisch beweisen, dass es einfach immer noch höhere
0: Primzahlen gibt. Ja, okay, das stimmt, ja. Aber, aber, aber sowieso in, in der Art, ja. Also, äh, das ist ja dieses ursprüngliche Paper von ähm, Turing und Computable Numbers und der halt Halteproblem.
1: Okay, wusste ich nicht.
0: Ja. Siehst du? Ganz spannend. Also, äh, im Endeffekt, was Turing ja gemacht hat, das war ja vor der Entfindung des Computers, war ja im Endeffekt ähm, eine, sehr, er denkt sich ja eine Maschine aus, die er halt rein. Deskriptiv beschreibt, ja, so ein Ding mit, äh, mit, mit ähm, einem, einem Band, das hin und her äh, fahrbar ist und einem Schreiblesekopf, das halt immer Symbole auf dieses pa Bandpapier schreiben kann und auch wieder löschen kann und editieren kann. Mhm. Und äh, dann ähm, schreibt er halt auf, dass er, das ist halt sozusagen diese, äh, eine solche Maschine, der man halt ein festes Set an Instruktionen gibt, äh, ist im Endeffekt, möglich, ist, ist im Endeffekt fähig, jegliches Form von mathematisch lösbares Problem zu lösen. Und ähm, er hat das im Endeffekt nur aufgeschrieben, weil eben irgendwann mal ein anderer Mathematiker, nämlich namens Hilbert, mal eben äh, gesagt hat, äh, dass wir dass es eben lösbare, also mathematisch lösbare Probleme gibt und mathematisch nicht lösbare Probleme. Aber es eigentlich keine wirkliche Definition davon gibt, welche, wie man die beiden unterscheiden kann. Und was Turing gemacht hat mit diesem Paper war im Endeffekt zu zeigen, dass mit dieser Turing-Maschine, solange man unendlich Band hat, jedenfalls das war so seiner, äh, äh, ne, also im Endeffekt unendlich Speicher, könnte man eben jedes Computable-Problem damit lösen. Das Problem ist halt, aber wenn das ein nicht-Computable-Problem ist, dann ähm, wird diese Maschine halt ewig weiterlaufen. Ah, okay. Und das ist das halteproblem. Also du weißt dann eben nicht, ähm, wo die Maschine hält. Ähm, und und oh, kannst okay. du kannst halt vorher nicht wissen. Ah,
1: okay, 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 okay.
0: Und deswegen mh, den,
1: den ersten Teil wusste ich, also den, den ersten Teil mit dem uh, bis zum Halteproblem, den, den turing komplett äh, also Turing-mächtig, ist ja immer so das Ding. Genau, ja. ähm, in der Informatik, also sozusagen dieses damit, damit Turing-mächtig heißt im Endeffekt, da kann man beliebige Programme mitschreiben quasi. Ähm, jetzt mal. Die, die
0: universelle Maschine, genau. Ja.
1: Genau. Naja, und, und eben sozusagen, wenn, eine, wenn ein, ein Dateiformat Turing-mächtig wird, dann heißt das, man hat äh, Probleme. <lacht> ähm. Ja, das ist, ich meine, das ist halt sowas wie bei XML oder sowas, wo dann plötzlich dann halt du denkst, Hackbar, ne? eigentlich, du machst einfach nur eine Textdatei auf, aber in Wirklichkeit äh, führst du halt ein Programm aus, ohne es zu wissen. Und darum gibt es relativ viele Dateiformate, die dann quasi versehentlich turing komplett sind. Ähm, Word-Dokumente oder sowas, wo dann irgendwelche Makros drin stehen oder so, ne, so eine Späße.
0: Es ist dann ja auch mal so ein Sport, oh. finde ich, so von, von mal allen möglichen Nerds, irgendwelche Turing-Maschinen in irgendwelchen absurden Dingen herzustellen, wie zum Beispiel in Minecraft haben sie auch eine Turing-Maschine gebaut.
1: Natürlich, natürlich. Minecraft ist selbstverständlich Turing-Complete. Das ja. Game of Life. Kennst du Game of Life?
0: Ja, kenne ich auch, ja.
1: Da sind so diese Blinkerlichter, gehen so kleine Blinkerlichter ja. an und, und je nachdem, auch wie einen. viele Nachbarlichter gerade angeht, stirbt die, stirbt das Na Game of Life, es gibt Turing-Complete. Kannst du mhm. die drin schreiben. Und äh, solche ganzen Sachen. Ach ja, ja, okay. Ja, aber... Das, äh, äh,
0: was hatte ich gesagt? Und, ähm, Trump ist das äh, Halteproblem.
1: Äh, Mensch, äh, Halteproblem. Ist das, äh, genau, das ist das Mensch geworden Halteproblem. Ja, das ist, das ist schon... Und äh, wir sind kurz davor, dass wir lachen können und dass wir wirklich befreit über ihn lachen können, aber äh, ganz sind wir leider noch nicht da. Ja, das, ist echt, ähm, das ist echt traurig.
0: Nee, und was mich... Ähm, also genau, was mich noch irgendwie krass beschäftigt hat, ist einfach... Äh, also... Ja wie ich das halt sehe, war diese Wahl die ja doch irgendwie auch eine Art von Test. Es war zumindest eine Gelegenheit für Amerika zu beweisen, dass Trump ein Unfall war. Hm. Und meines Erachtens haben sie das nicht bewiesen. Im Gegenteil. Also ähm, dafür ist es dann doch zu knapp, als dass man davon reden kann, dass Trump ein Unfall war.
1: Aber wann wäre es denn nicht mehr Wann wäre es denn nicht mehr knapp gewesen? Also wann wäre es denn, wann, wann wäre es denn aus deiner Perspektive also so deutlich gewesen, dass es kein Unfall mehr
0: war? Ähm, ich sag mal so, wenn man relativ, äh, okay, das ist natürlich dann jetzt auch irgendwie, ähm, wir wissen ja immer noch gar nicht, wie das Ergebnis aussieht und so weiter. Eben, und, eben. Und, und manche Leute sagen, ja, es wird dann vielleicht doch noch mal ein später Landslide. Ne? Aber ich meine allein, dass wir jetzt so lange drum <lacht> drum bangen mussten. ja. <lacht> zeigt eigentlich, dass es kein Landslide, ich weiß auch nicht, ich bin noch verwirrt, ich bin noch verwirrt. Aber
1: ja, ich bin, ich bin auch noch verwirrt, also wie gesagt, ich glaube, eventuell so liegt
0: alles an diesen Mail-In-Ballets, die, an diesen Milliarden von mail in ballads die jetzt am Anfang waren, dass das halt sozusagen ein Großteil der demokratischen Wähler halt einfach, halt erst sehr spät gezählt wurden.
1: Genau, die sind halt, die haben halt. Republikaner sind halt davon abgehalten worden, unter anderem von Trump so zu wählen. Die, die Demokraten sind auch die, die eher an äh, glauben, dass äh, oder eher bereit sind zu akzeptieren, dass Corona ein Ding ist und darum eher vermeiden wollten, zu einer Wahl zu gehen. Und darum haben sie das gemacht. Wahrscheinlich war es auch historisch so, dass das äh, demokratische Wähler eher ähm, zu ähm, zu Briefwahlen neigen und sowas. Und das war halt eine eine historische Menge an 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 Briefwahlstimmen auch und darum liegt da jetzt halt auch viel rum also ich ich habe irgendwie ich habe es gab so einen Tweet von Navalny aber ähm, ich weiß nicht ob es tatsächlich ein Tweet war oder nur ein Zitat äh, und das war so in Richtung so ja ich äh, bin Mittwoch aufgewacht und äh, stand noch kein Ergebnis fest das ist eine Demokratie habe ich mir gedacht ja. ähm, was ja auch was gut also ist ja auch was gutes wenn es nicht wenn wenn's nicht schon am selben Abend klar ist also ich ich finde diese 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 deutsche Zuverlässigkeit dass man eigentlich äh, Punkt 18 Uhr äh, irgendwo ähm, die Zahlen kommt und das war es dann im Wesentlichen ja meistens auch ähm, ist, hat natürlich was ähm, wo der größte Skandal ist dass manchmal schon jemand um 17:08 Uhr 17, und 58 Sekunden die Wahlergebnisse verkündet oder die die, die, die Prognosen verkündet aber das ist in den USA definitiv nicht drin, weil ich meine, das kann halt nicht sein, dass äh, wir alle das Wahlergebnis wissen, sobald Florida äh, die Schotten dicht macht, weil da ist Alaska ja noch nicht mal richtig aufgewacht. Ähm, und und das bei Wahlen, die über mehrere Zeitzonen so gehen, ähm, ist das halt so. Ich finde, es ist eigentlich ganz lustig, dadurch, dass die jetzt alle diese Briefwahl gemacht haben, haben sich auch diese Wahlcomputer, die ja in den USA durchaus verbreitet waren, haben plötzlich äh, ganz massiv an Einfluss verloren, weil halt so unfassbar viel über 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 Briefwahl läuft, was halt nicht über Wahlcomputer geht. Und dadurch, dadurch sind sie jetzt halt nochmal in die Bredouille gekommen, weil vorher waren wahrscheinlich viele von diesen Votes, die sie jetzt auszählen müssen, ähm, die haben sie halt ähm, die, die, wurden schon da, mussten dadurch nicht ausgezählt werden, dass sie so wahnsinnig viele Wahlcomputer hatten. Also das ist das ist halt eine doppelte Überlastung des Systems. Zum einen sind so viele Stimmen wie seit über 100 Jahren nicht mehr und zum Zweiten sind auch sehr 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 viele davon per Briefwahl
0: gekommen. Hm. Und die ja, Briefwahlgeschichten sind wegen so bestimmter Identitäts-Security-Sachen auch noch ziemlich kompliziert auszulesen keine Ahnung, die sind irgendwie in bestimmten Umschlägen drin, die da nochmal in Umschlägen drin sind und so ein Kram irgendwie mit äh, Kopie des Personalausweises oder so ein Scheiß. Ähm, also das ja, ist halt äh,
1: auch noch... weil es kein Personalausweis, nee, das gibt es ja. ja gar nicht. Aber,
0: aber irgendwie, äh, es gibt da irgendwo eine Identifikationsgeschichte, die da auch noch abgeglichen werden muss und so und bla bla bla. Mhm. Also das ist so äh, noch ganz viel Security-Protokoll und deswegen dauert das auch nochmal extra lange, die, äh, die mail in Ballets auszuzählen.
1: Da sind Sie jetzt hier, jetzt ja noch in einigen Staaten dabei. Ich weiß gar nicht, wie genau das funktioniert, was genau das in bedeutet. In
0: Persona sind Sie noch dabei, ne?
1: Man, nicht nur nicht nur zu zählen, sondern ähm, man kann sein seine Stimme tracken online. Also man kann sehen, ob die, akzept ob die angekommen ist korrekt, ob die akzeptiert worden ist. Und wenn die wegen irgendwelcher Formalitäten abgelehnt worden ist, dann kann man offensichtlich in einigen das. Fällen diese 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 Formalitäten noch nachreichen sozusagen und da sind dann die Demokraten plötzlich losgezogen und haben dann angefangen an Türen zu klopfen und die Leute aufzufordern hey guckt mal nach ob da eure eure Ballot jetzt gerade wegen irgendwelcher Formalitäten nicht ähm, nicht nicht angesetzt, äh, äh, wegen irgendwelcher Formalitäten jetzt nicht gezählt worden ist und fixt nochmal mal eure, eure 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 Wahldokumente falls das geht und so Sachen also es ist schon ist schon echt krass was da so an ähm, also das sind schon aufwendige Systeme, das ist nicht alles so trivial, wie man sich das vorstellt. Und dadurch, dass es halt noch in jedem Staat anders ist und jeder Staat seine eigenen bekloppten Regeln hat, äh, macht das Ganze natürlich nochmal komplizierter.
0: Und dann wollen sie natürlich auch noch irgendwie ähm, Minderheiten, vor allem ärmere Minderheiten vom Wählen abbringen, deswegen machen sie es nochmal schlimmer und nochmal komplizierter und nochmal schwieriger.
1: Zumindest in einigen Staaten, genau. Ja, in anderen und... Staaten ja. Legen sie darauf nicht so viel Wert, weil die Minderheiten die Demokraten wählen. Ja klar, das ist das ist natürlich nochmal das, das 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 eigentliche Ding. Das ist halt ähm, diese diese Manipulation der Wahl. Das ist ja kein Versehen. Das ist ja kein kein Fehler, den man, sondern das ist ja der ist ja bewusst eingebaut worden. Dieses äh, dass, dass bestimmte bestimmte Bevölkerungsschichten vom Wählen abgehalten werden sollen. Aber ich fand das sowieso. Ich habe ein ehemaliger Kollege von mir, der ist jetzt bei, bei Microsoft, arbeitet an der GitHub-iOS-App, ist da der Mobile-Lead. Ähm, und der wohnt in New York und der hat irgendwie auf Twitter gepostet, ja, ich habe gerade für beiden gestimmt, schon vor ein paar Tagen. Ähm, hat nur etwas über eine Stunde gedauert. Wo ich auch so denke, so wow, die Wahl ist noch, also es war nicht am Wahltag, ich habe noch nie eine Wahl in Deutschland erlebt, wo ich irgendwie länger als eine Viertelstunde im Wahlbüro, im Wahllokal stand. Das, das ist meistens, gut. man geht hin. Hm?
0: Ja, das ja. ist, ist unfassbar, ne? Es ist wirklich unfassbar. Also also auch diese Schlangen, die man überall auf Twitter gesehen hat, Ja. Äh, wirklich kilometerweit stehen die Leute da an. Und ich weiß gar nicht, wie viele Stunden die da anstehen. Das ist un unglaublich. Und ich frage mich halt... Warum rebellieren die Leute nicht gegen so ein System, das ihnen so eine so viel so viel Geröll in den Weg legt, um um Wählen zu gehen? Also das ist doch also also warum gibt es da nicht irgendwie eine bipartisan Initiative zu sagen? Pass mal auf Leute, wir sind Demokraten Small D Demokraten. Und, yeah. ähm, und lass uns doch jetzt einfach mal dazu kommen, dass wir einfach mal ein verlässliches und zugängliches Wahlsystem machen. Ich verstehe das nicht. Tja.
1: Tja. Das, das mag man sich in sehr vielen Bereichen. <lacht> ja. Das ist, ich, ich, ich frage mich, ob, ob ähm, also, ich, also ich bin der festen Überzeugung, dass Trump nur die Spitze des Eisbergs ist. Ähm. Das ist jetzt, das, äh, auch wenn er jetzt abtritt und übermorgen stirbt ähm, und ähm, das Thema wird nicht durch sein, das Thema, dass die USA, ähm, dass das mit den USA durch ist, ähm, also dass die USA ihre besten Zeiten erstmal hinter sich haben.
0: Also ich, ich glaube, das ist auch
1: Szenarien. nach wie vor aktuell.
0: Mehrere Szenarien. Also wir haben jetzt ja erst einmal überhaupt erstmal diese Periode, bis Biden überhaupt ähm, inauguriert wird. Das ist ja äh, irgendwann am 20. Januar oder so. Mhm. Und bis dahin sind ja noch fast drei Monate. Ja. Und in diesen drei Monaten ist jetzt dieser. Dieses Ding, dieses orangene Ding, immer noch im Weißen Haus. Ja, ja, hat, immer noch, den, hat immer noch den, <lacht> äh, den Finger am Atomknopf. Ja, und. Ähm, und hat absolut keinen Bock zu gehen, aber auch gleichzeitig nichts mehr zu verlieren. Und das ist echt eine ganz schön scary Gemischung. Ja, Und
1: ja, ehrlich gesagt mache ich mir darum relativ wenig Sorgen. Also das, das, das muss man, das, das, wenn man eine positive Sache über Trump sagen kann, dass er keinen Krieg angefangen hat bisher. Und er hätte dazu Gelegenheiten gehabt, wo er definitiv hätte Stimmen gewinnen können, indem man einen Krieg anfängt. Und er hat sich da und, und so was man aus seinen Zitaten entnimmt, die ich, die jetzt nicht irgendwie so als selber auf die Schulter klopfen rüberkam, sondern was man so auch gehört hat, dass dann auch irgendwelche, ähm, hier dieser, wie heißt dieser schnurrbärtige Typ, der dann aus Verhandlungsminister war? Boston, genau. <lacht> Sicherheitsberater, <lacht> aber, ähm, ja. Sicherheitsberater, ja, der offensichtlich ihn dazu treiben wollte, den Iran anzugreifen und sowas oder zu, also was ja auch. Und ähm, dass das alles bisher nicht passiert ist, ich ich kann ich kann mir sehr gut vorstellen, ich halte es für, für nach wie vor für die wahrscheinlichsten für den wahrscheinlichsten Ausgang des Ganzen, dass Trump irgendwann aus dem Weißen Haus rausgehen wird.
0: Und, also, oh, und das war's.
1: Wow, okay. Ha, gut, na gut. Ja. Dann
0: Wort in Gottes Ohr. Also, ja, ähm, das, ist,
1: das halte ich nach wie vor für den wahrscheinlichsten Ausgang. Ich sage nicht, dass es der einzige mögliche ist und natürlich mir haben die anderen Ausgänge mehr Sorgen, aber das halte ich nach wie vor für den Ja, also ich glaube
0: gut. auch nicht, dass ein Krieg anfangen wird, das glaube ich nicht. Also du hast schon recht, also, Trump ist alles mögliche, aber kein Militarist und ähm... Ja, aber was ich mir halt ähm, schon vorstellen kann, ist, ich, das finde ich auch so interessant, ne? Das hat man ja irgendwie ganz ganz kurzes Interlude. Äh, das, das kam man ja dann auch irgendwie raus aus diesem Zitat, wo er halt da auf diesem Soldatenfriedhof stand und I don't get it. <lacht> <lacht> wie, wie, wie kann man nur fürs Land sterben, das ist doch völliger Bullshit. So irgendwie Und, <lacht> und, und, und das könnte einem, einem fast sympathisch sein, ne? weil er halt irgendwie so, aber, aber das Problem ist natürlich, ne? dass seine Motivation, das zu sagen, ja nicht irgendwie eine Form von, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, höhere Erkenntnis oder, oder, ähm, oder, oder Pazifismus oder irgendeine Überlegung ist, sondern, sondern rein aus seinem, völlig narzisstischen, egomanischen Denken heraus, das natürlich überhaupt keine Logik hat, irgendwie irgendwas genau. mit jemand anders zu tun als für sich selbst. Also, ähm, also
1: andere in den Krieg schicken, ja logisch, aber selber in den Krieg gehen, ich bin noch nicht bescheuert. Genau.
0: Also Idioten verheizen, klar, das kann ich auch, ne? Aber ähm, ja. aber hey, so irgendwie, hä, äh, what the fuck? Ich gehe da in den Krieg und sterbe dafür für was? Kriege nicht mal Geld dafür, mhm. sei so, das ist ein bisschen Geld, was? <lacht> und der Punkt ist halt, ähm, ähm, dass das ist halt das, ähm, im Endeffekt ist das, was Trump davon abgehalten hat, full fascist zu gehen, ja, die, voll auf Faschismus zu gehen. Das, was Trump ähm, sozusagen zu einem, äh, die, den Unterschied machte zu einem Nichtfaschisten, war nicht seine Fähigkeiten und seine Vorzüge, sondern seine, seine Fehler, ja. Er, er kann, erst ist zu egoistisch und zu selbstzentriert um, eine Kollekt, um, um, um dieses kollektive Moment des Faschismus für sich nutzen zu können oder verstehen zu können überhaupt. Ja. Das ist krass. Ja, also, ja. Also, ja, also im Endeffekt, ähm, du bräuchtest einen weniger schlimmen Menschen, um echten Faschismus zu machen als Trump,
1: na oder einen Menschen, der dabei schlauer ist.
0: Ja, wobei Trump ja nie, also ich unterstelle mir nicht, dass er dass er einen Plan hatte irgendwie Faschismus. Er hat, glaube ich, er hat halt, glaube ich, so so autokratische ja, Intuition. Ne?
1: <lacht> er hat den, er hat den Instinkt, aber er hat nicht die äh... Er hatte
0: nie den Willen und er hat auch nie das Konzept dafür. Also genau, ja und und nicht die Disziplin und nicht die und und und, und eben nicht die, ja. Alles Mögliche nicht. Also ihm, ihm fehlte halt einiges und, und das, das, das ist das krasse. Also Trump ist auf so vielen Ebenen schlecht, dass es das nicht mal zum Faschisten reicht.
1: <lacht> obwohl, obwohl er eigentlich einige der, der wesentlichen Merkmale sehr sehr gut mitbringt.
0: Ja äh. klar, aber aber dann doch irgendwie ganz entscheidend nicht. Hm. Oh, das, ähm, und und die, ich hoffe mal jedenfalls, dass es, ich glaube mal hier auf Holz, dass es
1: auch wirklich dabei bleibt.
0: Ja. <lacht> um, ich hatte letztens irgendwann so ein Podcast, ich glaube es war The Daily, glaube ich, über Donald, über Donald Trump Jr. gehört. Und das fand ich sehr scary, weil ähm, sie einer, einerseits haben sie natürlich diese interessante und komplizierte äh, Vater-Sohn-Beziehung mit äh, einmal beleuchtet. Mhm. Ähm, Donald Trump Jr. war ja erstmal so voll der Trottel, ne? Irgendwie. Und D Donald Trump fand den ja auch irgendwie doof immer. Und ähm, Dann
1: kam Eric und dann naja, okay, offensichtlich wird es nicht mehr besser. <lacht> genau.
0: <lacht> ich glaube, so war genau. Und ähm, also er er, ich, er hat ja er hatte ja er, also seine damalige Frau, das, das war ja mit der früheren Frau, mit der äh, Don, äh, Donald Jr. Ge gekriegt hat. Ähm, er war ja dagegen, ihn Donald Jr. zu nennen. Ne? weil Ah, okay. Äh, Wusste ich nicht. What if it's uh, what if he's a loser? <lacht> <lacht> war so sein Einwand also das könnte ja sein Narzissmus und genauso ist es dann halt eingetreten also er hat ihn immer für einen Loser gehalten und ähm, fand ihn auch ganz schlimm und er hat ja auch ganz viel Scheiße gebaut, ne? also in der ersten, in der Trump-Campaign war es ja, ja Donald Jr., der halt dieses äh, Trump-Tower-Meeting mit dieser russischen Anwältin da äh, mhm. lanciert hatte, das dann halt ihm so ins Gesicht geblasen ist und so weiter und so fort und im Endeffekt hat Donald Trump dann ja auch schon in den Interviews dazu immer gesagt hat, ähm, oder beziehungsweise auch seine Aids sagen lassen, ähm, ja, der Donald Jr. der ist halt, ja das ist halt nicht so die hellste Kerze bei uns. <lacht> das hat er halt echt so gesagt, ne? Also hat so seinen eigenen Sohn halt irgendwie als total dumm und unfähig halt dargestellt. Und... Ähm, ja, jedenfalls hat, äh, äh, haben sie dann Donald Jr. halt äh, losgeschickt und gesagt, äh, hier äh, redet mit ihm, er hat das alles gemacht und äh, er ist schuld. Und dann ist halt Donald Jr. halt überall durch die äh, Talkshows und so oder Fernsehsender getingelt und hat halt sich verteidigt mit diesem mit dieser Sache. Und da hat er irgendwie so seine Stimme gefunden. Das war jedenfalls das Narrativ, das der Podcast gemacht hat. Ähm, da hat er dann, tatsächlich ist er so auf Offensive geschaltet und hat halt irgendwie ähm, nicht sich entschuldigt, sondern gesagt so, ja, das ist doch alles okay und so weiter und so fort. Und ähm, das hat dann auch Donald Trump so ein bisschen gefallen. Und da war er dann plötzlich wieder sozusagen ähm, wieder im Orbit. Ähm, also das ist ja so die Sache auch so, Ivanka war ja ganz lange so die Vorzeige Tochter, ne, irgendwie in die ja. mal eingeweiht ist und, und die Söhne waren so ein bisschen abgemeldet, die sollten ja irgendwie aufs Trump-Empire aufpassen, während er da Präsident spielt und ähm, jedenfalls was dann der Fall war, war halt ähm, dass ähm, Donald Trump dann echt so langsam nach und nach immer mehr auch zu seinem eigenen Star wurde, ne? Und immer mehr von den Trumpisten, also von den ganzen dann bei ihnen auch total fanden. Und er hat dann auch eigene mhm. äh, Rallyes gemacht und eigene Conventions und er hat jetzt dann eine, und vor allem durch Social Media hat er dann halt, ähm, ja, auch eine ganze Riesen-Followerschaft angezogen und ist jetzt voll der Social Media Star noch krasser fast als sein Vater. Und äh, halt auch super vernetzt in diese ganzen Alt right geschichte und ähm er hatte dann ja auch irgendwie, keine Ahnung, sich da gab es auch diesen DM-Wechsel noch mit Julian Assange, ne? Naja. Ähm, jedenfalls ähm, äh, Donald Jr. Ähm, ist jedenfalls jetzt mittlerweile ein richtiger Star. Und äh, die Einschätzung von The Daily war, dass er ähm, die Instinkte seines Vaters hat, aber ähm, disziplinierter ist und hm. und strategischer agiert als sein Vater. Und äh, das ist etwas, wo ich echt schlucken musste, ne? weil ähm, du hast halt einerseits, hast du halt wirklich so den ähm, den Sohn und damit halt natürlich den legitimen Bannerträger äh, äh, mhm. der Dynastie, ja, ähm, der natürlich dann sozusagen wie faust das Auge auf diesen bestehenden Trumpismus draufpassen würde als neuer Leader. Und äh, dann hast du auch noch jemanden, der charismatisch und ähm, äh, entsprechende Instinkte mitbringt, aber auch statt eben strategische äh, Strategie und Disziplin mit an den Tisch bringt. Und dann hast du wirklich alle Zutaten bereit für einen guten Faschismus.
1: Ja. Guten Faschismus.
0: Also, also funktionierende ja, Faschismus.
1: Erfolgreichen.
0: Hm? Also das, wär, das wäre ein ne? ja, Andere Leute sagen jetzt zum Beispiel, dass Tucker Carlson ähm, eventuell sozusagen der neue Trumpist wird oder ähm, andere Leute, Tom Cotton hier solche Leute. Ja,
1: ähm, da wird es jetzt sicherlich einige geben, die sich da erstmal in, 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 in die, die, die sich darauf äh, Hoffnung machen.
0: Ja. Gibt es übrigens einen schönen Text in The Atlantic von Zenob To dazu? Ähm, ja. Vielleicht wird der nächste ähm, Trump ja auch Q. Q persönlich. Q persönlich. Ah, ja, mit. ja, bestimmt. Das glaube ich sofort. <lacht> Endlich lässt er die Maske fallen. tritt an die Öffentlichkeit und sagt, <lacht> es reicht, ich habe ganz lange auf Donald Trump gehofft, aber leider hat er versagt. Jetzt muss ich das selber machen.
1: Ja, wie, wie erklärt Q jetzt gerade eigentlich den, das, das würde mich mal interessieren. Äh, das ist
0: doch alles Teil des
1: Plans. Das ist doch alles so, das Teil des, des Plans, alles, dass er die Wahl verliert.
0: Das ist doch alles Teil des Plans, damit er viel besser jetzt im Untergrund, ja, viel besser jetzt ah. die, ne, ja, ja.
1: ja, endlich ist er mal in der richtigen Position dafür und nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten. Ja. <lacht> ja, das, ja, aber, aber es, ist, es ist so klar, dass Q das irgendwie überleben wird, oder? Das, ist, das, ist, das steht komplett außer Frage.
0: Ja. Klar, nö, das ist ja auch. Ähm, das war ja auch nur so assoziativ mit dem Trumpismus verwurzelt. Was? Also, also Trump, müssen... Trump war nicht notwendig, ist nicht notwendig für Q.
1: Aber das war doch schon immer so, dass das Trump derjenige ist, der hier gerade dabei ist, die Kinder aus äh, irgendwelchen unterirdischen Gängen zu befreien, während.
0: Äh, äh, ja, aber das ist ja doch auch austauschbar. Also, Wäre nicht austauschbar? Ja, wahrscheinlich, Für
1: genau. Da wird er wahrscheinlich ausgetauscht, ausgetauscht werden jetzt gegen irgendjemand anderen. Aber ähm, ich bin mal gespannt, was das, naja, wir werden sehen, was das alles bedeutet. Das, ich, ich ach, es, es, es bringt auch nicht, sich darüber Gedanken zu machen, weil es wird einfach noch dämlicher kommen, als man es sich vorstellen kann. Und ähm, ja, dann hat man eh nichts gewonnen, außer wieder äh, äh, Hirn-CPU im, im, im galaktischen Maßstab verschwendet.
0: Ja, und ich ähm, auch, Ob das überhaupt noch Sinn macht, also ich würde ich würd am liebsten alles noch, noch ignorieren, ehrlich gesagt. Ich würde gerne die Uhr ja. einfach ignorieren. Ich würde gerne... Ja, das, das
1: Du willst mit den USA Schluss machen?
0: Ja, ich würde gerne Schluss machen. Ich würde einfach sagen, du, ähm, du, das passt einfach nicht mehr zwischen uns. Das ist einfach, ja, wir hatten eine gute Zeit, aber du hast dich so krass verändert. Ja, Guck dich an.
1: Ach, ich weiß nicht. Ich, ich bin ja, ich mag das Land, ja. Auf seine, auf seine bekloppte Art. Und ähm, ich finde es, und ich meine, es war, ich, ich habe jetzt neulich darüber nachgedacht, jetzt besteht die Chance, dass am 21. Januar der zweite Tag ist, an dem ich eine Green Card besitze und Trump nicht Präsident ist. Weil meine Green Card habe ich bekommen am Tag, bevor Trump Präsident geworden ist, am Tag vor der Inauguration 2016. Und wir haben sie immer noch nicht zurückgegeben. Wir wollen ja eigentlich schon seit Ewigkeiten zurückgeben. Ähm, Warum willst du Aber das ich geben? nehme äh, weil äh, wir sie zu nichts brauchen und das uns im Leben hier eigentlich durchaus ein paar Nachteile bereitet. Wieso? Unter anderem zum Beispiel, ich kann bei sehr vielen Banken einfach kein Bankkonto aufmachen. Weil wenn du ein Bankkonto aufmachst, dann fragen die dich, bist du permanent Resident der USA? Und wenn du das wahrheitsgemäß mit Ja anklickst, dann äh, sagt die App, ah, tut uns furchtbar leid, ich kann mir leider nicht als Kunden nehmen. Hm. Weil äh, der Hintergrund ist der, als ähm, Permanent Resident der USA bin ich halt in den USA steuerpflichtig und das heißt, dass die Banken im Zweifelsfall meinen Konto, also mein Kontostand an die IRS in den USA weiterleiten müssen, damit ich halt da meine Steuern zahlen kann, ordnungsgemäß. Und die meisten Banken haben darauf einfach keinen Bock und sagen dann, okay, dann nehmen nehme halt dich halt nicht als Kunden fertig. Ach krass. Und, also das ist jetzt, ja, das ist tatsächlich der Hauptgrund. Ansonsten, also ich, wir, wir müssten die eigentlich, wir würden die eigentlich eh verlieren. Also eigentlich, sobald man nicht mehr, ich weiß nicht, wie das dann in der Praxis läuft, aber man hat die Green Card, also die ist halt gedacht dafür, dass man, dass man auch in dem Land wohnt, das ist der Zweck. Und in dem Moment, in dem man nicht mehr in dem Land wohnt, muss man die halt eigentlich abgeben. Und, wir haben damals, um die zu behalten, haben wir gesagt, also man kann da halt eine Ausnahmegenehmigung haben, dass man sagt, okay, wir kann, man geht temporär wieder zurück, also für ein paar Jahre. Und dann muss man einen Grund angeben. Und das haben wir damals gemacht. Und ähm, die zwei Jahre sind jetzt eigentlich auch rum bald. Und und ich weiß nicht, ob das dann ist. Also ich kann mir bei der amerikanischen Bürokratie kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass dann irgendjemand uns einen Brief schreibt und sagt, äh, schicken Sie mal bitte Ihre Green Card zurück, die ist ja abgelaufen. Sondern im Zweifelsfall wird das einfach so sein, dass wenn ich das nächste Mal probiere, mit der Green Card in die USA einzureisen, irgendjemand sagt, hm, da steht ja was Merkwürdiges im Computer, kommen Sie mal mit. Und da ich sie dann quasi eh nicht mehr in ihrer gedachten Form nutzen kann, sondern im Zweifelsfall massive Pro rechtliche Probleme möglicherweise kriegen kann, würde ich sie eh nicht mehr so nutzen, wie sie gedacht ist und dann kann ich sie auch gleich zurückgeben. Hm, ja. Auch wenn mir das irgendwo in der Herz, im Herzen weh tut. <lacht> Weil ich vermisse, ich vermisse Kalifornien doch nach wie vor sehr. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erwähnt habe, aber es ist so. Ja. Und ähm, auf jeden Fall, wenn diese ganze Corona-Kacke vorbei ist, muss ich irgendwie da hin. Ich
0: vermisse die USA auch, ach man ey, scheiße, warum ist das denn alles so scheiße da, warum, warum, sind da ja, ne? warum sind da so viele Vollidioten, das ist doch unglaublich, weißt du, das geht mir auch so überhaupt nicht in den Kopf, weißt du, so, ich meine, 2016, ja, irgendwie, guck mal, da ist ein lustiger Clown, der erzählt lustige Sachen, Ha, ich kann über den lachen, den wähle ich, so, okay, I get it, ja, aber nach vier Jahren aber nach vier Jahren dieser Scheiße diesem Terror dieser Dummheit diesen 240.000 Toten Covid Toten ähm, dieser völlige durchgeknallte Typ ah wie kann man ihn da denn noch irgendwie auch nur also und dann noch jemand von dem und schon vorher klar wird, dass er einer Peaceful Transition of Power nicht beiwohnen will. Wie kann man denn, also ich meine, das ist doch, wie, wie kann man da nur überhaupt an den Gedanken kommen, so jemanden zu wählen? Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es Leute nicht. Weil
1: es Leute gibt, die das sehr geil finden. Ja. Ich meine, es gibt einfach und ich ich, ich ich glaube keine Sekunde lang, dass das hier anders wäre. Also ich kann mir vorstellen, dass in Deutschland, äh, dass du halt deine eigene Partei gründen musst, weil halt in irgendeiner CDU oder SPD oder sowas würde, würde so jemand, also das ist halt was, was äh, nur in den USA möglich ist und auch da nicht beliebig, dass du halt da außerhalb der Parteistrukturen überhaupt so reinkommen kannst. Also das ist ja, Trump war ja quasi nie wirklich Republikaner. Ähm, und bis das dann halt ihr Präsident wurde direkt. Und das wäre halt in Deutschland nicht möglich. Da kannst du halt nicht, ähm, äh, SPD-Kanzlerkandidat werden, ohne vorher 40 Jahre lang Parteisoldat und, und, äh, General und weiße Teufels gewesen zu sein. Und, und muss dich halt auf diese Art qualifizieren. Ich glaube, aber wenn du deine eigene Part, also so, die, der reine, die, die reine Bevölkerung, ich weiß nicht, ob das hier so anders aussehen würde als da, wenn hier ein Trump antreten würde. Und ich finde das auch so, wenn wenn ich so Leute darüber, also sind ja durchaus man kriegt ja auch so mit, wie Leute hier reagieren, und über Trump berichten, wenn Merz dann sagt, ach ja, den Trump den würde ich schon empfangen und sowas und ähm, oder eben hier äh, also so wie wie auch hier so eher die ja durchaus positiven Bekundungen durchaus in der Presse und sowas sind. Das sind ja es ist ja nicht so eine komplette äh, Panikreaktion, sondern viele finden das ja auch sehr unterhaltsam. Äh, wie, wie, wie er da das Establishment aufmischt, äh, auf, 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 auf aufwirbelt, aufmischt, ja genau. Und
0: hm. ja, äh, ja. Hm.
1: Also das, das, ich glaube, dass einfach sehr, sehr viele Leute ähm, und, und auch dieser Opportunismus, der da bei den Republikanern herrscht, also ich, 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 ich es würde, ich, ich wäre, ich müsste Rassist sein, um zu sagen, das kann nur in Amerika passieren. Und äh, ich glaube, dass es hier sind vielleicht hier sind vielleicht ja, ein paar it, it happened andere. Happened
0: hier, ne? Also muss man schon. So ja, ja, das sowieso.
1: Ja. <lacht> also das sowieso. Ähm, und, äh, und und bisher, bisher. Und ich hoffe, das bleibt dabei. Und ich gehe davon aus, dass es dabei bleibt. Ist Hitler nicht nahe, nah? Äh, ist, ist Trump nicht nahe dran an Hitler?
0: Mm, das ja. Das ist die Schlimmheit. Ja, ich, um, ich würde auch eher sagen, dass er da so eine Vorbereitung dafür ist. <lacht>
1: das. Das, das, das will ich nicht ausschließen. Ähm,
0: also wir müssen jetzt einfach mal, Also es gibt einfach eine, die Tatsache, dass wir ungefähr ein Drittel der Bevölkerung in den USA haben, die jetzt momentan so in ihrer eigenen Welt, in ihrer eigenen ideologischen Welt gefangen sind, ähm, die, sag ich mal, absolut, ähm, wie soll ich sagen, empfänglich sind für... Jeglichen Bullshit, der halt. Ja, also der halt nur entsprechend radikal und dumm genug äh, äh, vorgetragen werden muss.
1: Ein Drittel? Ich glaube, du meinst zwei Drittel.
0: Zwei Drittel? Nein, ein
1: Drittel. Ich meinte jetzt, also ich meinte jetzt so wie äh, ein Geisterfahrer? Tausende?
0: Ach so, okay. Also, also wir haben diese Leute und, und die sind wirklich, ähm, die die kannst du auch nicht mehr einfangen, so mit der Realität und mit Fakten und und und, und irgendwie rationalem Diskurs oder sowas. Die sind halt, die sind halt in dieser Welt und jetzt ähm, erleben sie gerade den Downfall von ihrem großen Führer, ähm, aber das wird jetzt nicht, das wird dann vielleicht dazu führen, dass sie sich von ihm abwenden, aber sie werden trotzdem noch weiterhin eben empfänglich sein und hat mehr schon drüber geredet also es wird sich äh, äh, es werden sich jetzt die Kandidaten es wird so eine Art Vorwahlkampf des neuen Trumpismus geben ja ähm, mhm. wo jetzt sozusagen die einzelnen Contender versuchen sich an die Spitze der Bewegung zu setzen ich habe letztens äh, interessanterweise wenn man sich so ein bisschen so mit der, der nazi Zeit äh, beschäftigt ähm, ich habe jetzt gerade über den ähm, Oh Gott, wie hieß der denn nochmal, der ähm, SA-Führer, der dann ermordet wurde? Keine
1: ah. Ahnung. Ähm, Kap, putsch nee. ähm. Egal, also erzähl erstmal einfach weiter. bis wirst schon drauf kommen. Du meinst in dieser langen Nacht der Messer? Äh, ja, genau, genau, Nacht
0: genau, Nacht. genau. Wie hieß denn der nochmal?
1: kannst du einfach googeln lange nach der also ich ich google nach lange nach der Messer und dann sage ich es dir auch. Ernst
0: Röhm genau ja, mit Ernst Röhm habe ich ah, ja. mich und das Interessante war ähm, du musst ja sehen also Ernst Röhm und Hitler kannten sich halt schon sehr sehr lange ne also schon so aus München und schon als da <kühnt> diese äh, als sie da diesen Putschversuch gemacht haben äh, waren die schon äh, äh, ja befreundet war halt einer der wenigen Dudes Freunde von Hitler und so und aber im Endeffekt hat Röhm immer auf Hitler niedergeblickt ja weil Röhm war halt ähm, der hat halt äh, der war halt dekorierter Soldat, ich weiß nicht, hatte glaube ich irgendwie sogar eine relativ hohe Stellung in einer, äh, äh, damals in, äh, in der Reichswehr äh, im Ersten Weltkrieg und, ähm, und Hitler war ja nur, keine Ahnung ich glaube so einfacher Soldat oder sowas und ähm, dementsprechend hat Ernst Röhm Hitler nie so richtig ernst genommen und in äh, Ernst Röhm's Idee sollte die NSDAP eben ähm, nur der politische Arm ähm, im Endeffekt der, äh, der der Sturmabteilung sein. Also ähm, er hatte immer er hatte immer äh, immer gedacht, dass sozusagen das ein militaristisches Ding wird, ja, wo halt der politische Arm eigentlich nur so ein notwendiges Beiwerk ist, weil man ja auch irgendwie ein bisschen Politik machen muss. Ne? Aber Politik und Politiker hat er halt eigentlich verachtet. Und, ähm, und im endeffekt war, hat er da hitler dann sozusagen als so den den hat er das dann zugelassen dass er dann sozusagen so den politischen arm dann halt führt und ähm, wollte dann aber eigentlich sozusagen hitler also als politische marionette für sich haben und ähm, und, und das ist irgendwie total abgefallen wenn man sich das heute aus der heutigen perspektive so vorstellt ne aber im Endeffekt gab es da sozusagen so eine Heterogenität in dieser Bewegung und ähm, unterschiedliche Leute, die konkurriert haben um verschiedene äh, ideologische oder strukturelle Konzepte, wie sie sich ihren Faschismus so vorgestellt haben, ja. Und eben Ernst Röhms Vorstellung äh, des Faschismus war eine andere als die von Hitler. Und ja. ähm, die Spannung war dann halt entsprechend groß. Also, Hitler wollte wiederum, dass die SA halt sozusagen der Partei untersteht, ja. Also, dass halt die NSDAP ähm, mehr weisungsbefugt ist für die SA. Im Endeffekt war das dann auch sozusagen dieser wesentliche Konflikt zwischen Hitler und äh, Röhm, der dann eben dazu geführt hat, zu der Nacht nach der Langen Messer, wo sie dann halt die ganzen, ganze SA-Führung halt äh, Führung da abgestachtet haben, in einer Nacht. Ähm, also im Endeffekt war es halt wirklich ein richtiges Konkurrenzding auf Augenhöhe eigentlich. Ähm, ja, also...
1: Ja, klar. Ja, also ich ich finde das immer so ein bisschen so, also so, dass jetzt also klar, auf der einen Seite sehe ich es auch, so dass das äh, ja, Trump hat jetzt halt Strukturen geschaffen und die und es gibt jetzt bestimmte bestimmte Dinge, die sind schon mal ein bisschen eingeschleift sozusagen, da hat man schon mal äh, da sind ein paar Leute sind jetzt schon mal über ein paar Brücken gegangen, die ähm so also, dass es ihnen beim nächsten Mal, wenn 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 da wieder jemand drüber gehen will oder wenn 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 sie wieder jemand drüber schickt, ihnen nicht so schwer fallen wird da drüber zu gehen. Ich, ich bin mir aber ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob nicht vor Trump die Gefahr, dass, so, dass, dass ein Faschist kommt, ähm, an die Macht kommt, genau äh, genauso hoch war wie nach Trump. Also ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie was in die Wege geleitet worden ist, was es vorher nicht gab. Also bis oder jedenfalls wahnsinnig viel. Und ähm, Don Jr. muss es jetzt auch erstmal schaffen, dann Präsidentschaftskandidat zu werden und sowas. Und ähm, also die die innerparteilichen Gegner von Trump haben ja auch dazu gelernt und wüssten vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen besser, wie sie ihn, weil, weil es ist ja nicht so, dass die da geil drauf waren, jetzt äh, die ganze Zeit das unter Trump so zu, äh, auszuhalten. Also es ist ja nicht so, dass, dass jetzt irgendwie äh, Ted Cruz sagt, ja, das war gut, dass äh, Trump anstelle von mir Präsident geworden ist oder Jeb Bush oder sowas. Ähm, sondern es ist ja, dass, dass die haben sich halt nur damit arrangiert. Und das hieß ja nicht, dass ein Don Jr. nicht beim nächsten Mal dann, wenn er probiert anzutreten, einfach Konkurrenten hat und vielleicht einfach auch nur mit sehr viel Pech dasteht. Weil bei Trump war das ja durchaus auch einiges an Glück da, was ähm, dass, 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 dass er so das Feld so abgeräumt hat.
0: Ja, das ist echt so der abgefahrene Kram. Ne? Also deswegen habe ich ja auch irgendwie diese Chance immer gesehen, dass. 2016 einfach ein Unfall war, ne? Und ich meine, es gab natürlich auch ganz viele Sachen, die darauf hindeuten. Also sage ich mal erstens, dass Trump selber überhaupt nie geplant hatte, irgendwie Präsident zu werden. Ja. ja. Ähm, dann, äh, dass dann halt solche Sachen wie der Comey-Letter und diese ganze E-Mails-Geschichte dabei Clinton, was, da ist auch einfach, da ist halt viel Scheiße gelaufen und auch haben viele Leute viele Fehler gemacht aber es ist halt auch einfach echt viel Zufall dabei gewesen. Es ist einfach also das ist halt irgendwie drei unterschiedliche Dinge mit Hillary äh, Clintons E-Mails waren, die natürlich in den Köpfen der meisten Menschen zu bei der Clinton ist ständig was mit ihren E-Mails <lacht> hm. irgendwie dann zu einem Hauptnarrativ zusammengeschmolzen sind. Und ähm, also äh, das keine Ahnung und dann die Russen, die dann da äh, sich involviert haben. Und ja gut, Cambridge Analytica, ganz ganzen Quatsch, aber ähm, braucht man ja auch nicht glauben. Aber ähm, aber zumindest gab es halt ganz, ganz viele Dinge, die halt irgendwie neu und irgendwie anders waren und und irgendwie ein Zufall waren, wo man irgendwie sagen hätte können, Puh, ja, also da ist halt echt viel Scheiße zusammengekommen und dann ist halt Trump passiert, ne? Ja, und das ist halt. Ähm, ja also das ist halt die Meinung aber andererseits
1: zu... ganz ganz im Ernst ähm, also ich ich also ich ich will jetzt diesen also zum einen äh, das hat Biden jetzt irgendwie in seiner in seiner Rede da gesagt das ist jetzt wohl das dritte Mal in der Geschichte der USA dass ein Präsident äh, vor seiner
0: zweiten Amtszeit abgewählt worden ist mhm. das also das ist, ist jetzt, das jetzt war ja schon äh, abgewählt worden
1: genau und ich glaube Jimmy Carter ich weiß nicht ob das tatsächlich Jimmy die auch, ja. ob das die einzigen, äh, also ob das jetzt ob es das vorher wirklich noch nie gab ähm, so, das ist dann ähm, was, was definitiv. Ich meine, ähm, Trump hat einfach Wahlkampf gemacht, während Joe Biden die meiste Zeit ja äh, in Anführungsstrichen im Keller rumgesessen hat und ähm, beim was den Wahlkampf anging das ist aber ein -Trum 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 -Trum. massiv behindert waren. Naja, aber aber es war halt. Ich meine, ich meine, dass Trump jetzt ähm, bis zum letzten Tag irgendwelche ähm, irgendwelche Rallyes gefahren hat und so wo zehntausende Menschen da waren und und beiden das einfach nicht gemacht hat ist einfach ein Fakt. Ja. Ähm, ich die Republikaner sagen. haben Tür haben Tür Tür, Tür zu -Tür, Tür Wahlkampf gemacht. Dieses die sind von dort to door rumgelaufen. Da sind die Republikaner sowieso schon immer besser organisiert. Ähm, aber das war halt was was bei den De Demokraten dieses Jahr wegen Corona massiv gedämpft war und und es wird wahrscheinlich der höchste Abstand oder fast, also hier mit sechs, sieben Millionen, also mit vielen Millionen Stimmen Vorsprung ins Ziel gehen. Und ähm, das, das ist schon, also ja, also dass das gerade so eine Zitterpartie ist, liegt einzig und allein daran, dass, äh, dass dieses dämliche Electoral College halt existiert. Und wenn das halt, äh, wenn das halt nicht da wäre, dann wäre diese Sache gerade, also dann wäre Trump zum ersten nie Präsident geworden und zum zweiten wäre das jetzt gerade äh, sehr, sehr klar, äh, wer gewonnen hat. Und, und und vielleicht hätte es sogar schon gereicht, wenn die Mail-In Ballots in, in den ganzen Swing States äh, früher ausgezählt worden wären, was die Republikaner verändert haben. Also gab es ja in einigen Staaten, gab es ja durch das Gesetzesentwürfe, um die halt zu sagen, dass man halt schon früher anfängt, die auszuzählen, was äh, dann meistens von den Republikanern verhindert worden ist, wahrscheinlich genau um dieses, äh, dieses äh, diesen Eindruck, der jetzt gerade, die, diese Situation, die jetzt gerade äh, da ist, herzustellen.
0: In einigen Staaten wurden sie ja auch früher ausgezählt. Genau, ähm, das,
1: das sind halt, das sind halt Gesetz, äh, und, und da ist dann halt, das sind dann halt irgendwie Staaten gewesen, über die wir gar nicht geredet haben. Ähm, muss man einfach ja okay der hat ja gewonnen wobei bisher gab es ja noch nicht so wahnsinnig viele Staaten die tatsächlich gekippt sind also das sind ähm, aber es ist natürlich natürlich sind die Staaten die kippen die bei denen es am Ende am spannendsten ist weil bei einem äh, ein ein Staat wird nicht von einem Kla glasklaren Fall zu einem anderen oder von einem knappen Fall zu deutlich in die andere Richtung, sondern es wird vorher knapp gewesen sein und nachher wird es knapp sein. Und dementsprechend sind das dann die Staaten, die jetzt noch äh, teilweise offen sind, die nachher hoffentlich dann noch äh, in großen Teilen zu, zu beiden ähm, kippen werden. Aber also ich, ich will das jetzt, also ich hätte mir da auch was deutlich, deutlicheres gewünscht, aber dass es so knapp war es dann im Endeffekt doch nicht. Und man muss halt im, wieder immer im Hinterkopf behalten, dass ein Großteil also diese, diese Wahlbehinderung, die die Republikaner machen in vielen Staaten. Ich nehme an, die zeigt auch ihre Wirkung. Wie viele Leute haben an einem Dienstag Zeit, sich acht Stunden irgendwo in eine Schlange zu stellen bei Wind und Wetter? Wie viele Leute haben überhaupt die Möglichkeit dazu, weil sie, nicht, weil, weil sie es erlauben können, sich Urlaub zu machen? Es gibt halt gerade bei den Leuten, die Demokraten wählen würden, sind sehr, sehr viele Arme dabei. Also hast du hast du dann schon mal deutlich weniger Leute. Also ich ich glaube, dass die USA, wenn sie ein besseres Parteiensystem hätten, ein deutlich progressiveres Land wäre. Ich weiß nicht, hast du an dem Abend, also es ging, ging an dem Abend, ähm, als die Wahl war, ging so ein paar, hat Fox News offensichtlich, haben sie mit ihren Umfragen noch ein paar Umfragen mitgemacht, äh, so wie, was halten sie von dem und dem Thema, ja, woraus kam. Wie un, wie wie progressiv die Amerikaner in vielen vielen. Fällen ja, Vor allem sind. die Fox
0: News äh, äh, gucker ne? Etwas das waren
1: ja nicht die Fox News Zuschauer und es war es war eine durch von Fox News durchgeführte Umfrage. Es war, also keine, es war, es war nicht unter von Fox News Zuschauern. Nee. Es ja ja, das, das also die die Fox News ist ja durchaus eine äh, ernstzunehmende, er äh, hat ja macht ja ernstzunehmende Umfragen. Ähm. In Oregon sind gerade harte Drogen weitgehend legalisiert worden, beziehungsweise weitgehend straffrei gemacht worden. Du kannst Heroin besitzen jetzt in Oregon und kriegst eine relativ überschaubare Geldstrafe dafür.
0: Ach, dann würde ich das da ziehen. <lacht> Ähm, und und also das sind so, äh, was ist so auf Heroin wäre es mir dann auch egal wer Präsident ist das ist einfach dann ach <lacht> ähm,
1: in New Jersey ist äh, Mariana legalisiert worden und sowas was in Deutschland nach wie vor nicht der Fall ist also es ist äh, es ist ja nicht so dass die dass dieses Land durch und durch rückständig wäre auch bei Staaten wo man es jetzt nicht unbedingt zu so erwartet sondern es ist ja ähm, die haben einfach ein, die haben einfach ein System, was, was dafür gemacht worden ist, um, um, also sie haben, zum einen haben sie sowieso nur zwei Parteien, von denen die eine, äh, einfach Idioten sind und die andere sind zu dämlich gewählt zu werden und müssen sich halt, müssen sich halt auch nicht genug anstrengen. Und darüber hinaus hast du halt niemanden. Und wenn du, wenn du probierst, eine neue Partei zu gründen, wirst du quasi als Nestbeschmutzer rausgeschmissen. Ähm, weil so, also ich meine, es ist, ja, ist ja absurd, dass in den USA keine grüne Partei entstehen kann und weil, weil die halt dann sowieso bei den Wahlen immer untergehen und dann jeder dann nach der Wahl, wenn die, die nicht gewonnen worden ist, äh, dann wieder auf sie eindrescht, wie das denn sein konnten, dass man für diese Partei stimmt. Und also die haben halt einfach ein sehr kaputtes Wahlsystem. Ich glaube, das ist mehr als alles andere, warum, warum die USA so unfassbar konservativ sind und sowas.
0: Ja, das ist auf jeden Fall echt schlimm. Dieses Electoral College, also ich hätte letztens gehört, in ähm, den 60er Jahren wollten sie es schon mal abschaffen. Aber irgendwie hat das. das ist auch,
1: das auch gar nicht so weit davon entfernt zu fallen.
0: Nee, es ist äh, sehr, sehr kompliziert, weil du, ähm, weil Verfassungsänderungen <lacht> einfach wahnsinnig kompliziert sind äh, nee, nee, in den gar USA. Nicht.
1: Du brauchst keine Verfassungsänderung.
0: Ja, es, was ist, es gibt diese Idee, das halt auf äh, Staatenebene ähm, zu machen. Genau. Da gibt es ja so ein Pledge. Aber da musst du dann halt erstmal alle Staaten unter einen Hut kriegen, dass die da alle mitziehen.
1: Naja, das, was was die halt haben, ich weiß nicht, wie viele sind, es gibt halt, was 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 existiert, ist halt so ein Deadlock, so, so, so ein Kill-Switch. Es gibt die Idee, dass Staaten ähm, ein Gesetz in, in ihren Gesetzen drin stehen haben, so, wir machen das, wenn genug andere Staaten mitmachen. Genau. Und da steht halt dann irgendein Threshold drin. Und ähm, der liegt irgendwie bei 40 Staaten oder irgendwie sowas, die mitmachen müssen, damit das Ganze nachher funktioniert. Ich weiß, ich weiß es geht genau in Zahlen nicht. Das ist halt viel. Ähm, hm?
0: Das ist halt viel.
1: Ja, aber da fehlen nicht mehr allzu viele.
0: Echt, ja? Das sind
1: irgendwie, ja, ja, das sind, das ist natürlich, das wird, ich meine, der erste Staat, der das macht, ist das, ja oh Gott, mir doch egal, ob da jetzt, haha, wenn 39, da müssen noch 39 andere, klar, oh, meinetwegen, da hänge ich ja nichts dran, okay, irgendwann ist dieses, geht dieses Gesetz halt mal durch und dann steht das halt irgendwo. Ähm, und je, je, je näher man an die Grenze rankommt, desto schwerer wird es natürlich dafür neue Staaten zu gewinnen, logisch, weil es plötzlich da tatsächlich droht, Konsequenzen zu haben. Aber ähm, die sind nicht so weit weg davon. Das ist alles nicht so ausgeschlossen, wie man sich das, wie, wie es erscheinen mag. Ja, das auf Verfassungsebene zu ändern, das, das ist, ähm, das ist fast, äh, das, das, das das wird fast unmöglich sein. Ähm, gar keine Frage. Weil, weil, weil ja auch, muss man ja auch sagen, beide Parteien profitieren ja davon gerade. Also ich meine, es ist ja, ähm, ja, in, in der Hälfte der Fälle gewinnst du, in der anderen Hälfte verlierst du. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, also ein
0: schlechter Deal. Naja, ähm, also die Demokraten haben zumindest in den letzten zehn Jahren sehr darunter gelitten. Ich kann mir nicht vorstellen. Also ne, wir hatten ja schon gesagt, irgendwie in den letzten acht Jahren hatten sie nur ein einziges, oder sie haben seit acht Jahren ständig die Popular Vote gewonnen. Und trotzdem hatten wir Bush und äh, Trump.
1: Ja, das ist. Ähm, na, 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 also klar, wenn, wenn du wenn du regieren willst, aber wenn du in so einem Partei, also ich meine, das, das, sind, das sind ja auch Systeme, die sich selber erhalten. Wenn du in so einem, wenn du Angestellter der äh, des, äh, der demokratischen Partei bist, quasi, wir haben ja auch, die haben ja auch eine Menge Bürokratie und sowas und du sitzt da einfach rum, dann hast du da einen sicheren Job und äh, hin und wieder gewinnst du und hin und wieder verlierst du, das gehört dazu, bist du seit 30 Jahren gewohnt. So, dann hast du, da, dann dann ist das ja, kannst ja auch eine relativ ruhige Kugel schieben. Das machen die ja auch. Also es ist ja ähm, und ähm, die geben sich ja auch nicht mehr Mühe als sie müssen. Habe ich immer wieder das Gefühl. Also und ähm, in, 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 also ich sage jetzt nicht, dass das ein abgekatertes Spiel ist oder sowas, aber man arrangiert sich ja in den Systemen, in denen man steckt. Und wenn die wenn die Demokraten jetzt plötzlich in so ein System wie, ähm, so ein relativ modernes System wie das Deutsche geworfen werden würden, wo halt sozusagen, ja, sucht euch eure Mehrheiten, hier, jeder ist dabei, wir haben nachher ein Parlament und dann könnt ihr gucken, wo ihr bleibt. Ich weiß nicht, ob sich da die Demokraten sonderlich wohlfühlen würden, so die aktuelle demokratische Partei. Es würde sich sicherlich eine neue daraus entwickeln, die, das dann, die damit viel besser klarkäme
0: das hat ja auch alles so ja. Grundnachteile. Ich meine, dieses Mehrheitswahlrecht sorgt immerhin dafür, dass wenn ein Machtwechsel passiert, dann passiert halt wirklich ein Machtwechsel, ne? und ähm, in Deutschland, wann hat es das erst Mal einen Machtwechsel gegeben, ne? also ähm, Ja,
1: also ich meine, klar, hier ist es auch ziemlich festgefahren, das ohne Frage, und ähm, in den USA sehen halt dadurch, dass meistens dann entweder der Kongress oder der Senat dann doch wieder bei der anderen Person hängt.
0: Ja, bei der anderen Partei. bei der anderen Partei.
1: Ja. Und ich meine, jetzt mit sehr, 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 sehr viel Glück könnte es schaffen, dass jetzt äh, vielleicht dann im Januar Präsidentschaft, Kongress und Senat den Demokraten
0: gehört. Echt ja, wieso äh, gibt es nochmal Senatswahlen oder was?
1: Na, es gibt jetzt, also es, ein, eine Senatswahl ist jetzt noch nicht entschieden. Also drei, drei Senatsposten äh, sind jetzt noch nicht entschieden, gerade bei der aktuellen Wahl. Ähm, die Demokraten hängen gerade bei 47 ähm, und bei einer von diesen drei Wahlen haben sie äh, einen guten Shot, dass es klappen könnte und bei zwei, ich glaube, die sind beide in Georgia, ist es so, dass wenn der jeweilige gewinnende Kandidat nicht mindestens 50% Prozent hat, gibt es noch eine Nachwahl. Und ähm das ähm, Und die wäre dann am 5. Januar. Und ähm, wenn die Demokraten, und ich meine, in Georgia sieht es ja im Augenblick auch für die Demokraten relativ gut aus. Ich weiß nicht, ob der inzwischen gecallt ist, aber das war ja alles äh, doch äh, zum Ende hin nochmal, haben sie ja doch noch mal ganz gut was rausgeholt. Und, ähm, und darum besteht die Chance, und dann hätten sie genau 50-50, und dann ist halt, äh, und wenn der 50-50 ist, dann äh, ist, ist das, ist das äh, Zünglein an der Waage äh, the Vice President oder die Vice Präsidentin in dem Fall. Und dann, dann hast, hast du halt die faktische Mehrheit. Und ähm, insofern könnte das könnte das, ähm, könnte das ganz knapp hinkommen, aber die Wahrscheinlichkeit dazu ist halt doch relativ gering. Ja. Ähm, und vielleicht ist auch eine ist auch diese Wahl äh, die die eine die noch notwendig wäre, inzwischen entschieden und nee, der Republikaner ist dann doch geworden. Also ich ähm, glaube, die ich, beste ich
0: weiß, Chance, die wir haben, ist, dass die Republikaner sich jetzt in einem ähm, Selbstfindungsprozess die nächsten Jahre selbst erstmal zerfleischen. Ja, mal gucken. Also ich meine, ich glaube, ich glaube, ist aber, das, aber das, das ist halt,
1: jetzt, das ist halt deine also, also, ist halt
0: Es gibt jetzt mehrere Szenarien. Ich will, ich will mal ganz kurz Szenarien ja, ja. Durch, durchgehen. Also es gibt jetzt so, nehmen wir mal Szenario 1. Szenario 1 wäre ähm, der Trumpismus. Trumpismus wird irgendwie fortgesetzt. Die ähm, Establishment-Republikaner bleiben verhalten, distanziert, wissen nicht so richtig, wie sie es machen wollen. Don Jr. oder irgendjemand anders, Tucker Carlson, was weiß ich, übernimmt irgendwie den Trump, äh, die, die Trump-Führer-Führungsfigur und sagt, jetzt zeigen wir es ihnen und bla bla, und äh, machen dann halt irgendwie, radikalisieren sich vielleicht sogar noch, irgendwie, da gibt es dann halt, äh, vielleicht sogar so, keine Ahnung, Terroranschläge, dies, das, irgendwie kann ich mir gut vorstellen, alles. Also so ein bisschen die Schiene, ja. Das ganze geht, vielleicht gehen sie in den Untergrund, die Trumpisms gehen in den Untergrund, oder also, <lacht> was weiß ich, oder, oder, oder versuchen irgendwie ihren eigenen Staat zu claimen, oder was weiß ich, irgendwie sowas. Aus also auf so dem Untergrund heraus kann
1: man nur sehr, sehr schwer Präsidentschaftskandidaten ausstellen, das ist. <lacht> Obwohl Trump ist ja schon damals eine goldene Leiter runtergefahren, Treppe runtergefahren, insofern. Er mit den weiter. Das
0: andere Szenario ist, ähm, dass die Republikanerpartei jetzt halt tatsächlich ähm, Morgenluft wittert und sagt, okay, äh, ist es ist Zeit für einen Königsmord yeah. und äh, im Endeffekt deutet da ja auch einiges drauf hin. Ne? Also Fox News scheint Trump ja schon ein bisschen fallen gelassen zu haben, was ja übrigens ganz, ganz wesentlicher Bestandteil ist. Ähm, bisher war, dass es noch nicht zu wahnsinnig großen Ausschreitungen gekommen ist, glaube ich, dass Fox News den Spin von Trump nicht mitgefahren ist.
1: Naja, bei Fox News ist das ja immer das es gibt die es gibt es gibt die Nachrichtenredaktion und es gibt die Meinungsredaktion und die Nachrichtenredaktion ist jetzt äh, wäre jetzt sicherlich nicht mein Lieblingssender, aber ist halt eine äh, relativ seriöse äh, Nachrichtenredaktion einfach, wohingegen die Meinungsredaktion ist halt die, wo sie komplett frei drehen und die und und die widersprechen sich ja teilweise auch offen. Also es gab ja jetzt durchaus äh, sowas, das halt aus dem, äh, dass dass jemand von Fox News im East Room saß und gerade äh, erzählt hat, wie 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 sicher ist es ist ja, dass, dass Trump die Wahl gewonnen hat und das alles ja total gut ist. Und währenddessen die Nach Ra Nachrichtenredaktion reingrätscht und äh, halt irgend äh, sagt, ja und der Staat ist übrigens auch jetzt gerade an Joe Biden gegangen. Ähm, also das. Das, das das ist ja also da, wie Sean Hannity sich da positioniert oder sowas. Aber was auf jeden Fall womit du auf jeden Fall recht hast, dass Rupert Murdoch, der war ja nie ein großer Trump-Fan, der hat das ja also am Anfang als als der, dessen Kandidatur losging, da war der ja auch ein totaler Trump. Äh, also da, da war Fox News ja auch total gegen Trump. Ja. Und den sind dann wirklich einfach die die Zuschauer weggebrochen. Und hat die sich haben dann halt ganz massiv
0: arrangiert. Ne? Also vor allem... Dann
1: haben sie sich, ja, nicht nur arrangiert, sondern haben ihn umarmt. Und haben sich dann quasi... Äh, vor allem
0: damals war das ja auch noch der... Ähm, wie hieß der fette Fox-News-Chef, äh, der... Ähm, uh, Dingsbums. Äh, nee, ja, das, aber, das, aber das war wohl... Der war ja war ein großer Trump-Fan. Ne? Der, der war ja richtig genau. großer Trump-Fan. Und der hat das durchgedrückt, dass, äh, dass, dass Fox halt... Ähm, äh, der Trump Sender wird, der ist dann ja jetzt mit nee, der mittlerweile tot und so, und, ja, ja. Ähm, aber ähm, aber Rupert Murdoch hat danach nicht wieder einen Spin -Zurück gemacht ne? Was aber auch noch mal wie, noch, was glaube ich wichtiger ist, ist dass ähm, nicht Rupert Murdoch, sondern sein Sohn hauptsächlich jetzt mittlerweile die Murdoch-Family halt ähm, leiden. Ja. Also Rupert Murdoch hat sich auch die letzte Zeit immer weiter zurückgezogen und ist jetzt ein Sohn, der auch vor allem Fox News managt. Und der ist ja auch schon damals mit dem, Ach ähm, oh Gott, wie heißt der? Ich habe immer diese, diese Namensfindungsstörung. Ähm, Chef. Willkommen in meinem Leben. Fox News. Wer bist du? <lacht> Roger Ailes, genau Roger Ailes. Ah, ja. Also der, der 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 Sohn von ja. ähm, ähm, jetzt könnte ich dann natürlich auch noch gleich mal gucken wie der Sohn von der äh, hat auch
1: mehrere Söhne. Ja ja. Der hat auch so einen super linken Sohn. Genau also der auf jeden Fall Gegend.
0: einer der der, der Söhne ähm, äh, ist jetzt mittlerweile so leitet mehr oder weniger Fox News äh, so vom Hintergrund her und äh, der ist, der ist der findet Trump total scheiße also der ist total gegen hm. Trump und ich denke mal ja dass ich, ich kann, halt, also dass bei dass denen kann ich halt, mir
1: sehr gut vorstellen dass sie nur darauf warten ihnen das Messer einhängen ich
0: sag mal so Hannity und, und, und Tucker Carlson sind ja Urgesteine bei Fox News die sind halt noch aus der dieser damaligen Zeit halt installiert genau. und ähm, ich glaube die ganze Nachrichtenredaktion ist halt schon schon wieder ist halt schon ganz anders besetzt worden
1: Nee, die waren auch die sind auch die, die waren halt einfach die waren schon länger das ist, du hast halt du hast halt einen Teil der macht halt Nachrichten das ist halt so wie wenn du ntv guckst, da kommt halt durch meine hitler demo aber dazwischen kommen halt irgendwelche Nachrichten und die Nachrichten von Fox, also das das ist halt also der ist ja jetzt ist ja gerade heute ist ja so ein video rumgegangen von dem Namen habe ich jetzt vergessen ähm, von <lacht> strepper ja, ich sag ich sag ja ich, ich habe immer mit einem Namen also ähm ähm, genau, Shepard Smith heißt er. Und ähm, das war ist so ein super, das hat Mario Sixtus, das, ein ein super. CNN das oder ist super, also, oder? wie CNBC hier das reagiert. Ist. Sie nehmen Donald Trump off air und benennen detailliert seine Lügen als solche. Stellt euch vor, das hätten sie in den letzten vier Jahren immer genauso gemacht. Der Typ, der das macht, Shepard Smith, der die, diese Sendung da macht, der die Nachrichten bei CNBC macht, der war bis vor, bis, äh, vor nicht mal einem Jahr ähm, ähm, oder bis vor einem guten Jahr war der war der, der Chef, der Nachrichtenchef bei Fox News. Und der ist damals da gegangen, da gab es schon offensichtlichen einen Fallout und das kam wohl sehr überraschend und so, also da muss irgendwas vorgefallen sein, dass der gegangen ist ähm, und da kam es offensichtlich zu einer Machtverschiebung oder weiß der Teufel was, aber das ist jetzt nicht so, als ob dieser Typ jetzt vorher noch nie irgendwo, also das es gibt äh, auch bei Fox News oder gab zumindest Leute, die ähm, die, die, die kapiert haben, dass Trump, dass, die Trump durchschaut haben und ihn abgelehnt haben.
0: Hm. Äh, ja, also ich denke mal auch diese äh, frühe das frühe Callen der äh, verschiedenen Staaten für Biden war definitiv äh, zumindest abgesegnet von oben, abgesegnet von oben, äh, kann ich mir nicht anders ja. vorstellen. Und, und also, das also also, worauf ich eigentlich hinaus will, das ist das Szenario, also dass halt sozusagen diese Establishment Conservatives wie eben Fox News oder aber auch eben große Teile der Republikanischen Partei jetzt halt Morgenluft sehen und äh, zum Königsmord ausgehen und sagen so, ähm, ähm, und Mr. President, ähm, im Endeffekt so ein bisschen so wie damals Nixon, ne? also Nixon, ähm, nach Watergate wollte ja auch erst nicht gehen, ne? also ähm, sogar, ja, ja. ähm das Impeachment-Verfahren ist ja nie so richtig, ist, ist das überhaupt so richtig, Das glaube ich, nie, in, in, nie, nie wirklich angestoßen worden, sondern nur angedroht worden, ne? und daraufhin sind dann halt tatsächlich, äh, mehrere republikanische Senatoren in seinem, im Oval Office gestanden, und haben gesagt, Mr. President, ist es ist Zeit zu gehen. Ähm, und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es ein zumindest ein, ein mögliches Szenario ist, dass halt Mitch McConnell und David äh, Lindsey Graham und wer noch alles irgendwie sich da ähm, dann hingehend und sagt, pass auf, ähm, Mr. Trump, ähm, Sie haben keine Rückendeckung mehr.
1: Was ich mir halt vorstellen kann, ist dass auch wenn er nicht mehr Präsident ist, der wird halt nach wie vor Wähler ziehen können. Trump. Ja klar. Und wenn der irgendwie mal wieder auf eine Rally fährt, worauf der garantiert auch danach Bock haben wird, solange er noch äh, halbwegs gehen kann, wird der wird sozusagen der auch gerne mal für andere in den Wahlkampf ziehen. Das hat bisher nicht so wahnsinnig.
0: Warum also sollte er das tun? Für Geld vielleicht?
1: Für sein Ego? um mal wieder vor einer Menschenmenge zu stehen und, und sich feiern zu lassen.
0: Nein, dafür ist er zu transaktional, das würde er nicht machen. Also er braucht da schon irgendwie einen ähm, klaren Benefit für sich.
1: Nein, äh, wer weiß, wo, wo, also ich meine Geld, man sagt, man hört ja durchaus, dass er Geld gerade ganz gut gebrauchen könnte, der, der wird schon seinen Vorteil daraus ziehen können. Also wofür, wofür macht er die, <minats> die Präsidentschaft gerade? Ja. Ähm, muss ja auch irgendwelche Vorteile für ihn haben. Also ich, ich, ich kann, also ich kann mir schon vorstellen, dass das der weiterhin, dass der weiterhin eingesetzt werden wird. Es gab ja, also so, dass er eigentlich auch die nächsten Jahre dann der Königsmacher im Hintergrund sein wird. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich was wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass der, dass, dass einfach, äh, dass in einem halben Jahr Trump stinkt wie Fisch und niemand wäre was mit ihm bezu und und alle schon immer nichts mit ihm zu tun gehabt haben. Also ja, das, das, wär, das halte ich auch für durchaus möglich. Ich, ich, möchte, ich, um. gerne,
0: dass, ich möchte gerne, dass ich da irgendwie in so einer gewissen Art von Hölle. Das ist eine reine Brache meinerseits, und das ist halt keine rationale Grundlage <lacht> oder so. Ja. Aber ich, ich würde ganz gerne, dass er irgendwie in einer spezifisch für Trump designten Hölle steht. Und das wäre wahrscheinlich eine <lacht> Hölle, die, in der einfach jeder ihn ignorieren würde, dem er einfach allen egal wäre. Mhm. So, ja, so wie so ein, als ob er unsichtbar wäre. Ich glaube, das, ich glaube, das wäre, ich glaube, das wäre Ich, glaub, das wäre das wäre jedermanns Hölle. <lacht> ich glaube, das wäre die, die absolute Trump-Hölle wäre, wenn er unsichtbar wäre. Ich wünschte Ihnen ein unendliches Leben als unsichtbaren Menschen.
1: Ähm, ich weiß nicht, ich bin jetzt in solchen Rachefantasien bin ich jetzt nicht drin. Ich, ich ähm, keine Ahnung. Ähm, aber ähm, also nicht 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 weil ich Trump nicht wünschen würde, keine Ahnung, ich äh, äh, fehlt, fehlt mir jetzt gerade die Fantasie, für mir da etwas möglichst schlechtes für ihn auszudenken. Ähm. Ich würde mir, ich würde mir wünschen, dass tatsächlich äh, seine ganzen Skandale auffliegen und dass tatsächlich mal anfängt, die Justiz gegen ihn zu ermitteln und dass irgendwie mal ein paar Leute sich ihr Geld wiederholen wird. Aber das wird halt auch nicht passieren. Das, das, doch, das doch, doch, ich doch. glaube darauf.
0: Da, da sind ja mittlerweile ganz viele Lawsuits. Ne? Ich glaube, irgendwie allein in New York hat er zwei. Äh, dann es noch Sexual Assault-Geschichten, also wegen Betrugs.
1: Aber, aber ja glaubt etwa, dass Trump der erste reiche Amerikaner wäre, der tatsächlich für eine Straftat eine nennenswerte Strafe Bekommt
0: ja, es sind schon ein paar andere Leute. Äh, es sind auch ist schon
1: ist auch schon anderen Leuten passiert, das stimmt schon. Aber und ich aber würde das, sagen, ist, äh, das ist eher
0: noch ein, in Amerika eher noch als in Deutschland. Ne? Also, ähm, wenn du dir mal überlegst, irgendwie also, ähm, ne, irgendwie der Abgasskandal, der wurde ausschließlich in den USA aufgeklärt und und bestraft. Nicht
1: ja, aber auch weil es deutsche Firmen waren und nicht amerikanische Firmen. Ich weiß nicht, ob das Gleiche nicht passiert, was passiert wäre, wenn amerikanische Firmen äh, den Ab Abgasskandal verursacht hätten. Für das, je, ja, also das jemand so.
0: Die sind da schon relativ, also ich finde schon, dass die da ähm, juristisch sind. Die da schon ziemlich hart. Also denk doch mal an die ganzen äh, Class Actions, die es da so gab, an verschiedene Firmen, wo die, wo die da echt Milliarden zahlen mussten irgendwie an Schadensersatz und so. Also äh, da kennen die kein Pardon.
1: Ja, sie haben die Class Action Lawsuits, aber, aber also du hast manchmal das Glück, dass es diese großen Fälle gibt und sowas und dass die dann aufgehandelt, aufgearbeitet werden oder sowas. Aber so, dass wirklich irgendjemand mal in den Knast geht oder so. Also ich meine, dass ein paar Firmen hier irgendwie mal ein paar Millionen oder meinetwegen auch Milliarden abdrücken müssen, weil sie irgendwie eine sehr, sehr große Scheiße gebaut haben. Ja, also da ist das...
0: Ähm, aber aber apropos, da fällt mir ein Thema ein, dass ich das ist so ein bisschen ablenkt von Amerika, aber ähm, das mich so ein bisschen krass abgefuckt hat. Um, die Love Parade, äh, 2010, in Duisburg, yeah. äh, kannst du dich daran erinnern, ähm, ja, yeah, ja, yeah.
1: wo es gab, ich weiß nicht wie viele, hm.
0: also ich glaube irgendwie 12, 14, irgendwie sowas, also äh, einige, und viele schwer Verletzte und Verletzte und so weiter und so fort, ne? also wo die, hm. wo die Leute dort diesen, also diese Horrorbilder, ne? irgendwie, wo die Leute da alle yeah. angezwängt waren und, ähm, Genau, also ich habe mir da ein paar Dokus reingezogen ähm, über diese Love Parade mhm. und über den Prozess der Love Parade vor allem. Und das hat mich wirklich, wirklich aufgeregt. Ähm, die Dokus sind gar nicht so sensationalistisch, jedenfalls nicht so sensationalistisch, wie ich sie gemacht hätte. <lacht> ähm, äh, aber sie zeigen relativ deutlich und relativ eindeutig auch, dass im Endeffekt dieser ganze Prozess eine total abgekaterte Geschichte war. Ähm, weil ähm, relativ klar ist, dass äh, der Bürgermeister plus äh, der, ähm, äh, der, der, der Hauptsponsor dieser, ähm, dieser Fitnessstudio-Heini plus ähm, einer der Hauptmacher ja, vom Bürgermeister, dass die drei zusammen mehr oder weniger das ganze Ding geplant und durchgedrückt haben gegen jeglichen Form von Widerstand und Bedenken, die es da gab. Und äh, dass die Bedenken waren einfach so offensichtlich, dass sie auch von, von Anfang an von Hunderten von x Leuten ähm, äh, äh, vorgebracht wurden. Und sie wurden alle übergangen und sie wurden alle unter Druck gesetzt. Und die Beamten wurden unter Druck gesetzt, äh, das Ding durchzuschieben. Sie haben ein gefälschtes Gutachten also nicht ein gefälschtes, sondern ein Gefälligkeitsgutachten da anfertigen lassen, das komplett bogus war und, und, und. Also die haben mit richtig krasser krimineller Energie das Ganze gemacht, ja. Und was passiert? Ja. Die Staatsanwaltschaft fängt an zu ermitteln und nimmt erst einmal die drei Leute, nur von denen ich gerade geredet habe, also mhm. der Bürgermeister, äh, sa, sa, sein Hauptorganisator äh, plus diesen äh, Veranstalter, nehmen sie erstmal pauschal raus von der Anklage. Übrigens. Okay. Erstmal pauschal raus, weil ähm, die können ja nichts dafür, die sind ja falsch beraten worden. Okay. Und ähm, und das ist einfach so klar, es ist so so offensichtlich, ja, dass halt da die Staatsanwaltschaft, aus welchen Gründen noch immer, ja, irgendwie ähm, die die Großen hat laufen lassen. Es ist so offensichtlich. Und das heißt mit einem, der eine ganze, eine ganze Prozess war einfach eine Farce. Er war eine komplette mhm. Farce. Er ging, ich weiß nicht, mehrere Jahre. Und in der Doku wird dann immer gesagt, das ist der größte Prozess und der umfangreichste Prozess, den es jemals gab. Und sie haben ähm, tonnenweisen Akte, Akten produziert und äh, unglaublich viele Leute verhört. Und im Endeffekt ist es damit ausgegangen, ähm, dass er so lange gedauert hat, dass der Prozess verjährt wurde, äh, dass die Strafen verjährt wurden. Das, das heißt, man
1: kann, da, während der Prozess schon läuft, während nach
0: ja, wow. und zwar haben sie erst einmal überhaupt den Prozessbeginn so lange rausgezögert, wie es nur irgendwie ging, wie es nur irgendwie möglich war, so dass sie irgendwie zwei Jahre vor Ende der der, äh, 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 der Verjährungsfrist sozusagen überhaupt erst angefangen haben zu verhandeln und dann haben sie die ganzen zwei Jahre wodurch verhandelt und dann am Ende war es dann halt so, ja, okay, es verjährt jetzt gleich, wollen wir noch irgendwie... Deal machen und so weiter und so fort. die ganzen Opfer, ne, die ganzen Opferfamilien, ähm, das muss so frustrierend gewesen sein für die. Das war so ein Schlag ins Gesicht. Ähm, weil halt wirklich, also ne, irgendwie von Anfang an schon erstmal überhaupt die, die Hauptschuldigen erstmal schon überhaupt gar nicht in die Anklage reinnimmst. so ja. Und dann mhm. versuchst du dann irgendwie, und, und, und der Punkt ist, und das ist, das ist dann auch wieder so eine Strategie, ähm, das ist kein Zufall, dass es der umfangreichste Prozess war. Den die Bundesrepublik je gesehen hat, weil es ging ums Drownen. Ja, es ging, sie wollten den Prozess mhm. ertränken, ertränken in Fakten, ertränken in äh, Gutachten und hast du nicht gesehen, ja. Ähm, da ging es halt im, es war eine reine Farce. Es war, es hat mich so aufgeregt, es hat mich so aufgeregt, weil der Prozess, im Endeffekt, die Schuldlage war unzweideutig, die war absolut eindeutig, die war, so klar, ja. Und im Endeffekt der ganze Aufwand wurde nur geschaffen, um davon abzulenken, dass das eigentlich ganz klar ist. Und das ist. Das oh, also, und dann, und dann denke ich mir halt, also bei solchen Fällen oder zum Beispiel Epstein, ne, wenn man, wenn man sich mit dem Epstein-Fall rein, reinzieht und vor allem, was da an juristisch gelaufen ist, ne, wir denken immer so über unsere oder die amerikanische Systeme über so als so Rechtsstaaten nach, ne? Also das heißt irgendwie all gleiches Recht für alle, ne. Ghoul of Law, dies, das, bla, bla. Aber das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Wenn du reich bist, wenn du mächtig bist, dann stehst du über dem Gesetz. Das ist einfach so. Dann stehst du über dem Gesetz. Und ein, und das Benehmen, das Trump an den Tag legt, und da gebe ich dir natürlich total recht, ja ist aus der Erfahrung heraus entstanden, dass er über dem Gesetz steht, weil er Geld hat, weil er Macht hat. Und das ist, äh, es ist wirklich pervers, aber, ja, es ist so.
1: Ja, also das ist, ich, 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 ich hab damals irgendwie diese Dokumentation The Jinx Hasty geguckt. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Äh, dieser, die, die hat damals auf HBO so gigantisch, äh, hat die eingeschlagen. Es ging um diesen Typen, der ähm, auch sehr, sehr reich ist und ähm, ähm, relativ offensichtlich einige Menschen umgebracht hat. Ähm, also, ähm, in einem Fall, ähm, es ist sogar unzweideutig, also da, da, dass er die Leiche entsorgt hat und ihr den Kopf abgeschnitten hat und, äh, und das bestreitet er auch gar nicht, aber er sagt halt, dass es ein Unfall war und ähm, gewesen sei und äh, er dann irgendwie glaubte, äh, ähm, sich ähm, irgendwie damit retten zu können und so weiter und so weiter und so fort. Und sie das im Endeffekt abgenommen haben. Und ich weiß noch, wie ich damals mit meinen Kollegen bei Facebook äh, geredet habe: so, das, das, wie kann das denn sein? Das sind, ich habe mir einfach so gedacht, ja, der Typ ist einfach sehr reich, hat sehr gute Anwälte und die holen ihn da raus. Und das ist halt, das macht er halt. Und dann kann er halt wieder Leute umbringen. Und also das ist das, das halte ich, ja, also dass es, das, dass jedes System dann irgendwann mal anfängt, dass man, klar, mächtige, mächtige in, innerhalb eines Systems erkaufen sich Vorteile. Das ist doch, ist doch, Aber, sag äh, ich mal, irgendwie.
0: Das andere Beispiel, ne? Ähm, Epstein. Ja. Epstein ähm, ist, lebt halt eine Zeit lang halt in auch in Malago, ne? Also in hm. Florida. Und ähm, hat da seine Villa. Und dort lässt er sich ähm, jeden Tag ungefähr jeden Tag, wahrscheinlich sogar teilweise mehrmals am Tag junge Mädchen hinbringen. Mhm. Ähm, also äh, größtenteils minderjährig. Ähm, und äh, die sollen ihn dann immer massieren und so weiter und so fort. Und, ne, irgendwie ähm, Jedenfalls wird das halt auch beobachtet von der Nachbarschaft, dass da halt immer irgendwie ähm, ständig neue junge Mädchen angekarrt werden und ähm, die schöpfen Verdacht und es gibt dann tatsächlich Entmittlungen von der Polizei, der Örtlichen und die finden dann tatsächlich auch eine ganze Menge Opfer und ähm, unter Interviewen, die haben glaube ich irgendwie zwölf, dreizehn verschiedene Zeugenaussagen, sehr, sehr konkrete, sehr, sehr sich gegenseitig deckende, also sehr, sehr auch konsistente Zeugenaussagen. Sie glauben, sie haben einen wirklich wasserdichten Fall gegen Hepstein. Und ähm, ja, und dann gehen sie zur Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft ähm, lässt das ganze Verfahren mehr oder weniger im Sand verlaufen. Beziehungsweise ähm, reduziert dann die Anschuldigung, also sozusagen 13-facher, äh, äh, 13 das war übrigens auch nur die Spitze des Eigensbergs, diese 13 Mädchen, ne? ähm, äh, äh, 13-fache ähm, äh, äh, 13 Missbrauch von Minderjährigen plus dies, das, irgendwie verschiedene Charges, die sie da auch vorbringen, reduziert die Staatsanwaltschaft auf, ähm, ähm, ja, Zuhälterei in ein oder zwei Fällen, wobei, wo sie dann halt sozusagen implizit damit die Mädchen zu Prostituierten machen. ja mhm. Also sozusagen ähm, so weiter und so weiter von, und so fort. Und die Ermittler sind so frustriert, ne? also die Polizei, dass ihr Fall dort von der Staatsanwaltschaft so ähm, krass ja, praktisch fallen lassen wird, dass sie selber zum FBI gehen und sagen, hier, mhm. ähm, könnt ihr da vielleicht was draus machen? Unsere Staatsanwaltschaft will, will da nichts machen. <lacht> Wieso, ja? Und dann baut die das FBI dort einen Case draus. Gibt es dann auch eine gute, ähm, engagierte ähm, äh, Agent, äh, die dann aber halt auch zurückgepfiffen wird. Mhm. Und also man weiß auch nicht wirklich hundertprozentig, was da alles im Hintergrund läuft, ne? aber ähm, ja, naja, man weiß natürlich, dass Epstein nicht nur schweinereich war, sondern dass er auch wahnsinnig gute Connections hatte zu unglaublich vielen, unglaublich mächtigen Menschen, äh, sowohl in der demokratischen als auch in der republikanischen Partei. Ich meine, er war ein Dudesfreund von Bill Clinton, ne? er war ähm, ein Dudesfreund von <lacht> Donald Trump, also äh, er war... Ja,
1: und, und, und machen wir uns nichts vor. Die beste Methode dafür zu sorgen, dass sie alle die Klappe halten und auf deiner Seite sind, ist, sie selber mit Dreck zu
0: beschützen. Natürlich, um natürlich. Und Bill Clinton war mehrmals mit auf der Insel. Ne? Auf der ähm, insel kann man so sagen. Und ähm, ja, und... Äh, Alter, ja, und dann... Also, wenn man sich das so anhört, dann, dann, dann regt man sich nur auf. Also was da für ja, eine Scheiße aber, läuft.
1: Aber da du jetzt, da du jetzt mal so Nonchalant äh, ein Thema reingeworfen hast, ich warte hier schon ganze Zeit drauf, dass ich mal ein Thema unterbringen kann. Ähm, nämlich, äh, was, was, was ich äh, neulich gehabt habe, wir haben, ähm, ich, ich habe mir ein neues Telefon gekauft und da ist jetzt ein Jahr lang Apple TV Plus dabei. Und dann habe ich mal so, okay, habe ich das jetzt ja, gibt es denn irgendwelche guten Shows auf Apple TV Plus? Und äh, da hat irgendjemand gesagt, also kam sehr oft zurück, ja, also kam einige tatsächlich mehr, als ich deutlich mehr, als ich gedacht hätte. Und dann war äh, The Morning Show, war, war relativ häufig dabei. Und dann haben wir uns das angeguckt und es ist definitiv eine sehr sehenswerte Serie, äh, kann ich empfehlen. Hat äh, Diana und ich, wir haben die quasi gebingewatcht, so gut wie das geht mit, äh, mit Kind und Job. Ähm, und was da an einer Stelle mir mal so, so, so fühlbar klar geworden, was eigentlich Privileg ist. Und zwar war das einfach so, ähm, also so, so wie, wie krass Privilegien sind und wie, 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 wie selbstverständlich die sind, für, für, wenn man sie hat. Ähm, und zwar war das war folgende Situation. Ähm, an einem Beispiel, wo wir alle ein großes Privileg verloren haben, man kann nämlich an Covid-19, ähm, dass das Diana hat irgendwann mal so zu mir gesagt, so, äh, so wow, ich, ich, ich werde immer ganz, ganz wuschig, wenn ich da, wenn ich die, dass die da sich ohne Masken betreffen. Das ist so, das ist so. Also, ja, es geht mir genauso. Das ist halt eine Serie, die halt ja. vor Corona gedreht wurde, schlicht ergreifend. Und und das war dann so, da habe ich dann mal so nachgedacht. Das ist so, ähm, wie das halt so ist. Wir leben jetzt halt in dieser Zeit, wo für, die meisten Menschen wird das so alltäglich, dieses Masken tragen und so wichtig, dass wir selbst, wenn wir abends einfach nur auf der Couch liegen, ähm, entspannt und eine Serie gucken, trotzdem das quasi die ganze Zeit im Hinterkopf ist. Und es wird... Und, und, da ist uns ein Privileg genommen, nämlich dieses, diese Freiheit, das nicht zu, nicht, nicht machen zu müssen, sozusagen, diese, 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 Gedanken zu haben und die nicht haben zu müssen. Und vielleicht wird es irgendwann oder hoffentlich wird es auch schon bald eine Zeit geben, in der wir sagen können, in solchen Situationen, ah, weißt du noch, wie wir uns in solchen Situationen immer einen Kopf drum gemacht haben, dass man, warum die denn gar keine Maske tragen? Aber was vielleicht nie wiederkommen wird, ist das echte Privileg, Nämlich nicht mal auf die Idee zu kommen, dass das für jemand ein Problem ist. Ja. So wie wir halt diese Serie vor einem Jahr geguckt hätten, wo man einfach diese Serie geguckt hätte und das einfach natürlich keine Sekunde lang an irgendwelche Massen gedacht hätte. Warum sollte man auch? Ich kriege und, immer, ich
0: kriege immer, immer so, eine, so eine Gänsehaut, wenn Leute einfach so in eine volle Bar gehen in, der, in, in im Film oder so. Total. What? Ich
1: finde, jede, Se jede Serie ist zu einer Katastrophenserie geworden, weil ihr wisst noch nicht, was passiert. Das passiert nicht in der Serie. Aber es wird allen passieren. Auch den Schauspielern, auch den Regisseuren, auch den Charakteren. Allen wird es passieren. Ihr werdet alle, alle werdet ihr zu Hause rumsetzen und werdet in Masken einkaufen gehen müssen.
0: Haha. <lacht> du Scheiße. Hast du mitgekriegt, dass jetzt schon äh, Covid-20 unterwegs ist? Oh Gott. Dass er ja in Dänemark mit diesen Nerzen.
1: Ja, yeah, ich habe es mitgekriegt. Oh.
0: Ich finde, ich finde, ähm, <lacht> was, was es jetzt braucht, ist noch eine zweite Pandemie, oder?
1: <lacht> ich meine, und auch schon über 200 Fälle seit Juni. Seit Juni geht da dieses dieses neue Virus rum. und und, und wir merken das jetzt. Und, und ja. da muss ich doch echt mal da, 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 da ist so wo, wo ich so, China, wenn die irgendwie acht Corona-Fälle haben, fahren die komplette Großstädte runter und räuchern das aus.
0: Ja, aber und wir hier halt haben Europa, wir einen ja.
1: neuen Strang im weit entwickelten westlichen so, so weit vorne liegenden Europa. Und, wir, und hier läuft dieser neue Strang seit einem halben Jahr rum und wir bemerken es quasi nicht mal. Oh! Ach ja. Ja, mal gucken, was daraus wird.
0: <lacht> ja, also ähm, er muss ja schon sich aggressiver durchsetzen als Covid-19, damit das irgendwie. Obwohl ist er ich vielleicht weiß nicht, hinreichend wenn ich nicht anders. Parallel existiert. Ja, genau, ja, genau. Ist das ist er, wenn er hinreichend anders ist, dann, dann konkurriert er gar nicht mit Covid-19. ne?
1: Ich, ich, bin kein, ich bin kein Covid-20-Experte. <lacht> Insofern, ich, ich darf jetzt, jetzt einfach mal die Schnauze COVID
0: -Experte <lacht> halten. Covid-19. <lacht> <lacht> <lacht>
1: jetzt, jetzt aufspringen. Jetzt ist noch die Chance. Jetzt ist noch die Chance. Für Streeck. Jetzt, jetzt schon auf Covid-20 aufspringen. Mit Covid-19 ist es nicht ganz so geil gelaufen, aber mit Covid-20, das wird bestimmt. Dann kann das eine
0: Reputation, um wieder. <lacht> Genau.
1: Gab jetzt ein Interview. Geh schon mal oder? zu Springer und macht schon mal eine Kampagne. <lacht>
0: Dies, diesmal klappt es mit, mit Story Machine. Mit Story, Story Machine genau. ist schon dran. <lacht> Ach, Story Machine Gott. ist schon. <lacht> oh, es ist, es ist, dieses Jahr keeps on giving. Aber eine gute Nachricht, oder ähm, zweite, zweite vielleicht, nachdem Trump jetzt abgewählt ist. Ähm, Putin hört auf.
1: Gerüchteweise
0: gerüchteweise, aber wegen Parkinson. Er hat, er hat, wohl, er hat wohl jetzt äh, richtig hart Parkinson und ähm, macht es wohl nicht mehr lange. Ja. Good riddance. Das wäre doch mal was. Wir sind wir denen auch noch los?
1: Das hätte ich mir bei äh, Jean Cory auch gedacht. Äh, wo jetzt ja alle Jean Connery nachgeweint haben. Ah, Weil ja. er mit 90 gestorben ist. Ja. Äh, wo ja irgendjemand dieses Interview ähm, Ausgebuddelt hat mit ihm, wo er im zarten Alter von, im jugendlich naiven Alter von 60 Jahren oder sowas, äh,
0: erzählt, dass er doch. 80 er Jahren oder so, ne? War das irgendwie
1: ja, krass. ja, das, dass man, dass äh, man dass man das, dass man doch Frauen schlagen sollte, wenn sie äh, es wagen zu widersprechen. Wo ich auch gedacht hatte, so, naja, du magst zwar aus einer anderen Zeit sein, aber auch damals war das schon nicht akzeptabel.
0: Ja. und aber oh, damals schon, so schon, schon viel ähm, ja. <lacht> ja ja aber um. ich meine man kann jetzt schon äh, schon Connery sagen was man will aber er hat noch kein Land regiert
1: <lacht> es, ich, es wird vermutlich auch nicht mehr passieren nee weil bei einem, in, 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 jetzt ist irgendeinem beim irgendeinem Staatskongress State Congress hat ja in den USA hat ja ein an Covid 19 verstorbener Republikaner äh, einen ein, ein Posten gewonnen Oh, immerhin. Ein Sitz, ich weiß nicht mehr, in welchem das war. Ähm, ich finde so, jetzt geht es aber mit dem Corona-Leugnen echt ein bisschen zu weit. <lacht> ja. Der ist gar nicht tot. Ich bin nicht tot. Da, er hat sich bewegt. Sein Arm ist runter. Nein, er hat sich bewegt. Nehmen Sie ja, mal das, an. Äh,
0: Corona äh, und, und diese... diese ich Habe hab ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich keinen Bock mehr habe auf Pandemie?
1: Ach, warte, okay, äh, jetzt wo du es sagst, ja, lass mich abschalten, klick, da, da Gibt's doch eine Corona-App, Gibt's es doch da einen Button für, oder? Warte mal, ich habe den <lacht> doch neulich gesehen.
0: Ich glaube, ich mache einfach nicht mehr mit, ich mache einfach nicht mehr mit bei Pandemie.
1: Ah ja, hier, hier, Pandemie beenden, warte, Okay.
0: Hätt also ich meine, am ich Anfang war es ja noch irgendwie ganz spannend und das war irgendwie noch irgendwie ganz witzig und irgendwie so, <lacht> und der erste Lockdown, da war noch so irgendwie so, oh, was passiert jetzt? Und alles neu. Der zweite <lacht> Alles neu. Der zweite Lockdown ist jetzt halt schon irgendwie so ein bisschen, äh, oh. yeah. finde ich irgendwie. Also ich finde, ich find, das ist so ein bisschen die Spannung raus. Das ist, irgendwie so. Das ist so ein bisschen die Spannung raus, ja.
1: Ne, ich finde also auch da finde ich dann wieder das, wie... Also dass die Schulen nach wie vor offen sind, als ob, als ob, also wir haben, wir haben, heute haben wir von unserem Kindergarten, also haben wir quasi vom Senat haben wir so, so einen Infoflyer bekommen, wo so drin steht, wann unter welchen Umständen was was gilt denn jetzt eigentlich. Da steht zum Beispiel drin, wenn ich mich irgendwo mit jemanden länger als 15 Minuten unterhalte. 15 Minuten oder länger unterhalte, so einen normalen Abstand, der, als COVID, der sich als Covid-positiv rausstellt, dann gelte ich als Kontaktperson ersten Grades. Okay, macht Sinn, meinetwegen. Ähm, in einer Schulklasse, ähm, wenn laut Sitzplan jemand... Ähm, näher als anderthalb Meter an einem mit Covid-19 infizierten pa äh, Schüler dran sitzt, gilt diese, gelten diese Schüler auch als Kontaktperson ersten Grades. Wenn du 1,80 Meter davon entfernt bist, giltst du nur noch als Kontaktperson zweiten Grades. Und musst nicht mehr irgendwie, ich weiß nicht, was dann passiert, ich glaube, mehr mehr so. wo, wo ich so denke so, okay, also wenn ich in 1,80 Meter Abstand in, einem, in einer Schulklasse den ganzen Tag seit Wochen neben jemanden sitze, ist laut dieser Definition meine Chance, dass ich diese Krankheit habe, geringer, als wenn ich auf der Straße mich 15 Minuten mit
0: jemanden unterhalte? Das ist absurd, ja. Das ist so, so absurd wie die Corona-App. Das ist ziemlich genau die Corona-App. So, so misst ihr das ja auch, das Risiko. Ähm, aber ähm, die Schulklassen habe ich jetzt gerade gelesen, nur in Überschrift allerdings, dass in Deutschland jetzt gerade, dass sich auch in, in, in den Schulen halt die Fälle losgehen, richtig. Ah.
1: Hm. Naja, also wenn ich mir die Zahlen angucke, hier die Statistiken, welche Altersgruppen wie stark betroffen sind, ähm, so da waren die 15- bis 25-Jährigen schon immer ganz weit vorne. Also ja, das das war die des, letzte Zeit, des, ja. Ja, das waren bis vor bis vor anderthalb Wochen, vielleicht sogar jetzt noch, die Altersgruppe, in der die meisten Fälle auftreten. Ja. Und wenn ich bedenke, wie, wie wie viele davon symptomfrei sind von dieser Altersgruppe und wie wie schwer es ist, einen Test zu kriegen derzeit. Also ich weiß nicht, ob die Geschichte bei Spreeblick gelesen hast. Haben wir schon ja, letztes Mal drüber Genau, wie wie wie, wie Johnny's Teenager-Sohn quasi äh, wie der kämpfen musste, um getestet zu werden, bloß weil diese Corona-App anzeigt, dass er doch Corona hat wahrscheinlich. Oder dass er, also, dass er unbedingt sich testen lassen soll. Möchte ich gar nicht wie, wissen, wie wie in dieser Altersgruppe die die Dunkelziffern sind. Und ich glaube nicht, dass das in den Schulen gerade anfängt. Ich glaube, das geht da die ganze Zeit schon rum wie Sau. Hm. Und man, man ignoriert das halt weil es halt, weil die Schulen müssen offen bleiben. Das Mantra ist wichtiger als ich, ich also ich finde an dieser aktuellen, an diesem aktuellen Lockdown ähm, also ich finde, dass dagegen geklagt wird, finde ich verständlich Gegenteile, ich finde es ich finde halt, aus diesen Klagen wird nicht rauskommen, dass die, dass die, dass die Lockdown-Regeln verbessert werden. Sie werden halt nur verwässert. Das ist das Einzige, was passieren wird. Das, das finde ich die Scheiße an den Klagen. Aber ich finde auch gerade, dass Restaurants so geschlossen werden und sowas. Also ich, ich verstehe, dass Restaurants geschlossen werden, aber ich verstehe nicht, dass im selben Atemzug ähm, Büros offen bleiben und dass die Firmen keinerlei Konsequenzen zu befürchten haben, wenn sie ihre Büros offen lassen. Also weil ich finde, dass man nicht appelliert wird.
0: Also ich genau, also das, das ist so eine Sache. Also ich, ich glaube, es wäre jetzt schwierig, da jetzt irgendwie klare Regeln für Bürobenutzung zu machen, weil die Situation in, in den arbeit in den Firmen und in den Behörden oder wie auch immer sehr individuell unterschiedlich ist und ähm, was die Notwendigkeit von Präsenz angeht und solche Sachen. Ähm, aber. Dass es noch nicht mal ein Appell gab von der Politik zu sagen, gab, Leute, einen, Appell. Äh, macht es gab Home einen Appell. gab es das ja? Es gab einen Appell, ja, ja. Ich habe, ich habe davon gelesen. Also es ist jetzt nicht so, dass es
1: den nicht gab, aber, aber ich finde, ja, was, was hilft mir da ein Appell? Also dass das jetzt, ich, ich habe irgendwie neulich auf Twitter geschrieben, so wenn, wenn ähm, Arbeitgeber den Arbeitsweg bezahlen müssten, wäre Homeoffice schon in den meisten Berufen schon seit Jahrzehnten Standard. Weil der einzige Grund, warum doch die meisten Leute jeden Tag ins Büro müssen, ist, weil, weil es kostet den Arbeitgeber ja nichts, sie ins Büro zu beordern. Oder jedenfalls nicht wahnsinnig viel. Und, ähm, und es hat halt ganz gut funktioniert. Und und ähm, und das wäre jetzt schon seit einiger Zeit anders. Und ich glaube, wenn man einfach sagen würde, naja, für jeden Tag, den ihr von zu Hause arbeitet, äh, zahlt der Arbeitnehmer 5% weniger Steuern und der Arbeitgeber fünf Prozent weniger Steuern dann wäre halb Deutschland zu Hause gerade. Und Oder wenn man da irgendwie mal anfangen würde, Druck aufzubauen oder sowas. Aber das existiert alles nicht. Und so hat man halt nach wie vor diese einzelnen Firmen und Behörden, die das relativ gut hinbekommen und auf die Reihe kriegen, die es quasi vom ersten Tag an hingekriegt haben. Und ich kriege mit. In, in, heute war, ähm, habe ich noch mit einem ähm, Vater aus dem, aus dem Kindergarten gesprochen, der arbeitet in einem Ministerium die sind jetzt gerade dazu übergangen, dass sie nur jeden zweiten Tag ins Büro müssen. Und die könnten das, die könnten das, wenn die wollten. Also das müssten sie so, halt einfach machen. Und sie hatten jetzt hatten sie ein halbes Jahr Zeit, sich darauf vorzubereiten, auf das, das was kommt. Also dass das im Frühjahr vielleicht nicht ging. Aber jetzt hatten sie ein halbes Jahr Zeit, ein paar Laptops sich zu kaufen und die entsprechenden Lizenzen sich zu besorgen, die man braucht, um ins VPN reinzukommen oder was auch immer. Aber das ist halt, das passiert halt einfach nicht. Und ich kenne gerade auch in öffentlichen Behörden und Ämtern habe ich von so vielen, also, ich meine, wenn man sich diese Bilder anguckt, wie da die Bundeswehrsoldaten, äh, zum, zum Telefonieren bei den Gesundheitsämtern abkommandiert werden, dann werden die in einen kleinen Raum gesperrt, um diese Telefonate zu führen. Hat irgendjemand den Schuss nicht gehört? Äh, bei der Bundeswehr? Hahaha. Ha, ha. ähm, Ist noch da, oder? Ja,
0: ich höre zu. Ja.
1: Und, und es sind so viele Sachen, die ich finde, die, die, die gerade so, wo ja, wir müssen uns einschränken, aber könnte man nicht so machen, dass sich alle ein bisschen sinnvoll einschränken und dass wir nicht einige dazu verdammen, gar nichts mehr zu machen und pleite zu gehen, wohingegen der Rest einfach weitermachen darf wie bisher? Hm. Also das, das, ich sehe es nicht, ich, ich verstehe es nicht, wie 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 das, wie das dass da nicht besser darauf vorbereitet wird. Ich verstehe nicht, dass die Schulen nicht darauf vorbereitet sind, dass, 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 dass man das dass ein Lockdown kommen wird. Und dass man äh, dieses, dieses dämliche Mantra, dass oh, aber kont persönliche Kontakte sind für Schüler so unfassbar wichtig. Ha. Aber sobald die Schule vorbei ist, dürfen sie diese persönlichen Kontakte nicht mehr haben. Weil dann ist es nämlich streng verboten, dass sich äh, Personen aus mehreren Haushalten bla 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 weiß der teufel fast treffen.
0: Ja. Nee, bei den Schulen geht es natürlich auch immer um Wirtschaft. Das ist echt so krass. Also, das merkt man halt so krass bei der Regierung, äh, bei dieser Regierung, dass halt die Wirtschaft über alles steht. Ne? Also Einerseits natürlich dadurch, dass man ähm, versucht, Firmen grundsätzlich keine Beschränkungen aufzuerlegen und das Zweite ähm, dadurch, dass man, äh, auch die Schulen ist nicht wirklich ein Akt von, äh, wir müssen unsere Kinder beschützen, sondern es ist eher so ein, wenn wir die Schulen nicht aufmachen, dann können die Eltern nicht zur Arbeit gehen. <lacht> Um, und es ist uh, it is easy as that. Und es ist uh, wirklich traurig. Es ist wirklich eine ziemlich immer noch eine extrem neoliberale Regierung.
1: Ja, aber, aber selbst da muss ich sagen, ehrlich, ab zwölf kann so ein Kind problemlos alleine zu Hause bleiben und vom Fernseher Netflix gucken. Das kriegen die auf die Reihe. Habe ich auch geschafft. Also ohne Netflix, aber den ganzen Rest.
0: Ja, Theresa Bücker hat ja irgendwie in einer ihrer Kolumnen ähm, gefordert, dass man einfach mal das scheiße Schuljahr einfach mal ausfallen lässt. Ja, einfach keine Noten für alle ähm, passiert jetzt einfach mal für das Schuljahr nicht.
1: Ja, ja, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass da, also ich, also das, das, das stelle ich mir halt insofern, dann hast du halt nächstes Jahr für das entsprechende Schuljahr doppelt so viele ähm, Schüler.
0: Nö, wieso? Fällt ja für alle aus? N
1: naja, aber die, es werden ja hinten werden ja neue Kinder geboren. Also es werden ja in dem Jahr trotzdem Kinder geboren, die dann auch in den Kindergarten müssen und dann kannst du halt sagen ja okay dann dann bleibt halt auch der Kindergarten und dann haben halt die Kinder hat halt irgendwie der Kindergartenjahrgang hat dann plötzlich massive Probleme und dann hast du halt diesen Balch, der da quasi diese 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 Beule, die dann die dann mitwächst, wo dann plötzlich doppelt so viele Kinder da sind eine neue
0: Boomer-Generation, yeah,
1: so eine neue Boomer-Generation, die dann plötzlich mit mittreiben muss für ein Jahr und sowas und die dann die dann den Rest ihres Lebens benachteiligt sind, weil sie halt immer in doppelt so großen Klassen unterrichtet worden sind und in doppelt und so großen Universitätsgruppen und nur halb so viele Ausbildungsplätze hat und, und 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 solche Jeder Sachen. Jeder hat so eine also, halbe
0: Freundin und so, ja.
1: Na, die, das sollte dann sich doch irgendwie lösen lassen. <lacht> ähm, ähm, aber, aber, aber das, das ist, ähm, also da, da verstehe ich schon, dass man das jetzt nicht irgendwie, dass man das probiert zu verhindern, auch aus nicht wirtschaftlichen Gründen. Einfach, dass es halt von, einer, ich meine, die, die Schulen kriegen es nicht hin, äh, ihre Schüler mit hinreichend, äh, äh, mit hinreichend Lehrmaterial zu versorgen, dass sie mal, dass sie mal ein paar Wochen zu Hause bleiben können. Wie sollen die das auf die Reihe kriegen, dass plötzlich für einen Jahrgang doppelt so viele Schüler da sind? Also das, 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 das kann ich irgendwie, da, da, dass man das, dass man das nicht macht, sondern dass man es das probiert zu verhindern, kann ich nachvollziehen. Äh, insbesondere, weil ich mir dann in den Kopf gedacht habe, so ha, wenn das passieren würde, Kolja kommt nächstes Jahr in die Schule, wäre die Chance durchaus hoch, dass er genau in diesem Jahrgang drinne wäre, in dem es doppelt so viele sind. Ähm, und aber auch darüber hinaus halte ich das. Also, aber ja, ich, ich glaube, es gäbe bessere Lösungen als, als das, was wir gerade machen. Und ich finde dieses Rumgemauschel. Also ich habe so ein ich habe so ein so ein ähm, hier bei Quarks. Die haben auf Facebook haben die so ein Share Video gemacht, wo so ein paar Sachen. Und da haben sie so Videos aus dem also Videoschnipsel aus irgendwelchen Gesundheitsämtern gesehen, wo alle so in diesen Gesundheitsämtern so Plexiglas, weißt du, so diese Plexiglas-Dinger vom Gesicht hatten die so, oh, diese diese Shields, diese Face Shields, die halt -Shields. nichts bringen. Ähm, das ist volliger Bullshit. Aber halt, aber halt der theoretischen Norm irgendwie entsprechen. Und wo wurde, wurde, wurde halt sagt, das tragen die im Gesundheitsamt, während oh. die die Leute, während die die Krankheitsfälle abtelefonieren.
0: Was ist, das ist halt so ich. Und, ich bin ja ich bin ja dafür, dass Leuten, die ein Face Shield haben, ja, dass wir auf Staatskosten ihnen die Face Shields ersetzen mit einem Aufkleber Ich bin doof, den sie sich auf die Stirn kleben können. Weil das ist genauso hilfreich. Es erfüllt die, im Endeffekt auf jeder Ebene die gleiche Funktion wie so ein Face Shield.
1: Ich 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 verstehe, wenn Leute nicht darüber informiert sind. Ich verstehe, wenn Leute, ich meine bei äh, im äh, wo ich bei bei wo ich öfters mal meine Brötchen kaufe, da ist auch eine äh, Verkäuferin dabei. Ich verstehe, dass die keinen Bock hat, den ganzen Tag lang über so eine Maske zu tragen und so weiter und so fort. Und bisher habe ich mich da, also ich glaube beim nächsten Mal würde ich tatsächlich was sagen, aber bisher habe ich mir doch immer auf die Zunge gebissen, da mal was zu sagen. Hätte ich vielleicht ein bisschen früher machen sollen. Aber bei fucking Gesundheitsämtern, ihr solltet das doch wirklich auf die Reihe kriegen. Ihr solltet, das, ihr, ihr solltet doch da weit genug vorne dran sein, zu wissen, das, das Wissen zu, viele zu haben, Horror
0: Stories über die Gesundheitsämter das ist ja auch irgendwie
1: und in die Tat umsetzen zu können, um das zu verhindern. Aber aber nein, es geht halt einfach nur darum. Und das ist halt, das habe ich das Gefühl, das ist bei sehr vielen, was wir gerade so machen, es geht einfach nur darum zu beweisen, dass man was gemacht haben, Und wenn es nachher nicht klappt, naja, dann war es ja nicht meine Schuld, weil ich habe ja immerhin was gemacht. Und das das finde ich gerade extrem frustrierend.
0: an hm. Ja, es ist alles überhaupt ins insgesamt sehr frustrierend. Aber ich bin eigentlich einigermaßen guter Dinge, dass die ähm, er hat ja die, vor zwei Wochen oder so, hat er ja irgendwie diesen Open Letter da irgendwie, äh, der unterschrieben wurde von verschiedenen Ärzteverbänden, ja. die ist das irgendwie irgendwie ähm, veröffentlicht, wo sie darum werben, mit Covid zu leben, TM. Mhm. Ähm, was immer das heißt. Ähm, und <lacht> ich bin so froh, dass dieser Typ, also, dass da halt wirklich nicht drauf gehört wurde und dass das einfach irgendwie, mhm. ich, jedenfalls das ist es meine, äh, meine Auffassung oder mein, meine Wahrnehmung, dass das wirklich so untergegangen ist und alle Leute nur den Kopf geschüttelt haben. Und ähm, ja. Also, naja, aber. Ich finde ich find den Typen. Sorry, aber ich, ich bin wirklich, ich habe so einen Hass auf den Typen mittlerweile. Ich meine, der hat sich so oft in so viel Scheiße verstrickt, der hat so viel Quatsch erzählt in seiner Laufbahn, ja. die der halt dann einfach. Ich meine, am Anfang der Pandemie hat er sich hingestellt auf Twitter und hat gesagt, das ist ja nur eine Grippe. Ja? Ich meine, wenn, ja, das ja. Halt ein, wenn das halt mein Vollidiot-Follower aus äh, sonst wo erzählt, ja, dann ist es okay. Aber wenn das ein Virologe erzählt. Sorry, dann ist das, dann, dann, dann läuft irgendwas falsch. Ähm.
1: Ja, aber, 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 was, was jetzt einfach mal ist mit, äh, mit diesem, mit der Pandemie leben. Was ist denn jetzt eigentlich? wenn, Nehmen wir mal an, also jetzt ist, äh, nehmen wir mal an, wir haben jetzt nächstes Jahr keinen Impfstoff aus irgendwelchen Gründen. Wir sind im Augenblick optimistisch, dass wir welchen haben werden, aber nehmen wir mal an, wir haben nächstes Jahr keinen Impfstoff, sondern erst übernächstes Jahr. Ähm, und wir haben im Frühjahr noch einen Lockdown, noch mal drei, vier Wochen. Und wir haben im Herbst dann noch mal einen Lockdown und die Zahlen gehen hoch und die und und die, die Leute werden irgendwann, also ich, ich, ich finde, man kriegt jetzt schon mit, wie das, wie das anfängt zu köcheln und wie die Leute einfach nicht mitmachen. Und wie das auch im Endeffekt nicht ernsthaft nicht, nicht durchsetzbar ist, weil es halt als ungerecht empfunden wird, weil es von vielen Leuten als überflüssig empfunden wird, weil es auch vielen Leuten dann irgendwann mal egal ist. Weil was ist denn jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt, wenn jetzt die Maßnahmen zwei Wochen laufen und ähm, die Zahlen sinken aber nicht? Oder sinken nicht stark genug? Hm. Was machen wir dann? Und ich halte das für durchaus wahrscheinlich, dass die dass die nicht stark genug sinken werden oder vielleicht gar nicht sinken werden, weil ich die aktuellen Maßnahmen für äh, höchstens begrenzt zielführend halte. Hm. Weil sie halt zu viele Sachen auslassen und wegignorieren und, ähm, und dafür zu sehr auf ein paar Sachen einschlagen, die vielleicht gar nicht so wichtig sind. Und das... Das halte ich für für eine...
0: Also die wollen ja tatsächlich äh, äh, zur Mitte des Monats, also so am 14. und 15. irgendwie sowas, wollen sie ja nochmal eine Evaluation machen und dann ents entsprechend nachjustieren. Ja. Yeah. Und ich gehe davon aus, dass sie tatsächlich dann zwei, äh, in zwei Wochen die Schulen schließen werden. Hm. Und auch die Werk- und Workplace-mäßig auch noch ein paar mehr Restriktionen reinführen. Also da, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das passieren wird. Ähm,
1: ja, aber wenn ich wenn die Schulen dann wieder dicht sind, dann hast du hier wieder irgendwelche Leute, die mit ihren Erstklässlern oder Zweitklässlern nebenbei arbeiten sollen.
0: Ich weiß, es ist alles nicht äh, gut und es ist alles nicht genial und so weiter und so fort. Aber ja.
1: Ne, das ist das ist nicht nur nicht gut und nicht genial, sondern dann wird es dann wieder auf auf der also dann, dann, dann wird halt der der die die nächste Gruppe äh, darf es dann wieder austragen. Also das ist dann ich meine, dass die Kindergärten, dass die Kindergärten dicht gemacht werden, das ist dann natürlich auch noch eine Frage der Zeit. Um, und das und ich meine, was ist denn jetzt? Wir hatten jetzt hatten wir schon wieder den Fall, das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet, aber dass dann ähm, eine Erzieherin Kontakt mit einem positiv getesteten Fall hatte und das dann plötzlich ihre Gruppe und das waren dann halt die die, die ganz die ganz kleinen Kinder, die gerade einge, äh, in den Kindergarten reingekommen sind, dass dass die mal wieder eben für zwei Wochen so zack übrigens eure Gruppe ist dicht, tschüss, holt mal das Kind ab, um, good luck. Und und das wird also ich, ja, ich, ich habe nach wie vor das starke Gefühl, dass das, dass, ich meine, was ist eigentlich aus Tönnies geworden? Haben die irgendwie jemals Konsequenzen gehabt für ihres kompl offensichtlich komplett Ignorieren und und Scheißen auf jegliche Vorsichtsmaßnahmen? Hat das jemals irgendwelche Auswirkungen gehabt? Und, also außer, dass sie dann gedroht haben, den Staat zu verklagen, dass, er, dass, dass sie ja Umsatzeinbußen hatten. Ja, wegen dieser, wegen dieser Nach-Auswirkung dieser, bloß weil da ein paar Leute kr krank
0: waren. Ich finde das jetzt interessant, dass ähm, mittlerweile habe ich, ich habe das Gefühl, dass so langsam, ganz ganz langsam die Möglichkeit einer Strate einer grundsätzlichen Strategieänderung hin zu Suppression in Europa diskutiert wird. Hm. Also ähm, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, bei ähm, ähm, bei hier dem tim Pritloff podcast äh, wie heißt das nochmal? Ähm, UKW? UKW, genau, Unsere kleine Welt. Ähm, da haben sie das jetzt, äh, da hat Pavel das jetzt nochmal äh, und Tim haben das jetzt das erste Mal so richtig diskutiert, dass das eine Möglichkeit wäre und, und dass es das eine erstrebenswerte Möglichkeit wäre, eine wirkliche Suppression-Strategie zu machen. Ähm... Weil es jetzt auch immer mehr Länder gibt, die das auch, auch hinkriegen, ne? Australien jetzt mittlerweile. Ne? Und, ja, ja, ähm, Australien,
1: die sind ja fast, die sind die sind ja bei Covid-frei, ja. ja.
0: Die sind Covid-frei. Und ähm, genau, also China kriegt halt hin, ähm, ich, Neuseeland hat's geschafft, geschafft ähm, Taiwan hat's geschafft, neu ähm. Mhm. Äh, man kann natürlich überall bestimmte Faktoren ein, ähm, bestimmen, die sagen, okay, das, 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 das ähm, hilft denen, das durchzuziehen und so weiter und so fort, aber mhm. ähm, im Großen und Ganzen muss man sagen, man muss es erstmal mal wollen. Ja, man muss es erstmal wollen und man muss mhm. erstmal mal sagen, okay, wir, wir, wir schmeißen die Ressourcen dahin und ich, und, und, und ähm, jetzt gab es auch noch einen Guardian-Artikel, der das übrigens auch nochmal ähm, als äh, europäische Strategie ins Spiel gebracht hat, ähm, den ich auch ganz interessant fand. Äh, was, ich, was ich nicht glaube, ist folgendes, ne? also diese Überdispersion von Corona. Das mhm. heißt also, ähm, diese Ungleichverteilung in der, äh, in, in, in der Weiterverbreitung des Virus, diese Superspreading Events, ähm, die, sind, ähm, die sind so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wenn, wenn dir das einmal aus der Hand gleitet, diese Krankheit, dann explodiert sie dir ins, ins Gesicht. Mhm. Aber gleichzeitig ist sie eigentlich relativ gut zu kontrollieren. Denn wenn sich diese Krankheit in erster Linie über Superspreading-Events verbreitet, dann musst du eigentlich nur die Superspreading-Events verhindern. Hm. oder Und beim Tracing, das ist ja, was Trosten was immer sagt, ist sozusagen, die, Super, äh, die, die Cluster identifizieren von Superspreading-Events. Ähm, und aber wenn du halt zum Beispiel irgendwie ähm, alle Möglichkeiten halt reduzierst, in denen sich viele Leute in einem Raum treffen, ja, irgendwie dann hast du es eigentlich relativ, kriegst du es sehr schnell und sehr sehr gut unter Kontrolle. Und ich glaube, das ist das, was in Deutschland passiert ist im Frühjahr und im Sommer, dass die, wo die Zahlen dann halt runtergingen, dass wir das echt gut ähm, hinbekommen haben, ähm, diese Superspreading-Events halt zu reduzieren. Und zwar auf eine Weise zu reduzieren, dass die Inzidenz so gering wurde, ähm, dass tatsächlich, äh, und, und, und das ist dann sozusagen so ein interessante, interessantes Verhalten. Wenn du so eine Überdispersion hast, bei einer geringen Inzidenz, ja, dann ist die Chance, dass etwas passiert, dass, dass, dass Neuentsteckungen passieren, vergleichsweise gering, aber sehr zufällig. Ja, also das heißt, ähm, wenn nur jeder Zehnte irgendwie zehn weitere Leute ansteckt, ja, und irgendwie die anderen mhm. äh, die anderen neun niemanden, dann ähm, dann passiert halt einfach neunmal nichts und dann irgendwie beim zehnten Mal etwas, ja. Du brauchst also eine gewisse Grund, einen gewissen Grundumsatz, damit überhaupt, damit überhaupt,
1: damit das nicht abgewürgt genau, wird.
0: Genau, genau. Das heißt, du brauchst einen Grundumsatz, um überhaupt irgendwie eine Weiterführung zu haben. Deswegen mhm. ganz, ganz viele eingeschleppte Fälle von Covid sind ja einfach im Nichts versandet. Ja, mhm. es braucht irgendwie keine Ahnung 100 eingeschleppte Fälle, damit du überhaupt irgendwie so richtig irgendwie Inzidenz in, im Land bekommst. Mhm. Ähm, das heißt also, ähm, wenn du halt hohe Inzidenz hast, also wenn viele Fälle da sind, ja, dann wird es brechenbar, dann wird es mhm. relativ klar, dann, 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 äh, dann, dann levelt sich das sozusagen statistisch out, so, dann wird dann einfach sozusagen, dann, dann passiert einfach ein relativ klarer R-Wert dann sozusagen einfach, ja. Aber bei, ich stelle mir mehr, das jetzt
1: gerade wirklich vor, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein, wie so ein Benzinmotor, der halt, der auch erstmal ein gewisses Grundtempo braucht, damit er weiterläuft.
0: Genau, du brauchst so eine kritische Masse, ne? mhm. Also, das heißt mit anderen Worten, ähm, jede, jedes Superspreading-Event macht ein weiteres Superspreading-Event wahrscheinlicher. Wahrscheinlich. Ja. Ja, das heißt also, Wahrscheinlichkeiten, ähm, also, also die Wahrscheinlichkeiten addieren sich auf, sozusagen, ja? Und das heißt mit anderen Worten, also die Kontrollierbarkeit ist eigentlich ziemlich gut und ich, deswegen bin ich der Meinung, dass wir im Sommer, als wir so niedrige Inzidenz hatten, wenn wir uns da nochmal richtig angestrengt hätten, wenn wir da nochmal, wenn die Gesundheitsämter dann nochmal mit entsprechend Personal ausgestattet und mit entsprechend äh, Motivation, ja, wenn man da nichts nachgelassen hätte, sondern einfach ja. gemacht hätte und jetzt gehen wir auch noch in den letzten Scheißfall. Und wenn wir da nochmal einen Fall finden, dann schicken wir ein mobiles 150-Leute-Team dahin, die da nochmal richtig den ganzen Scheiß nochmal durchtesten und so weiter und so
1: fort. Jeder Fall, den wir jetzt finden, wird uns 1000 im Herbst
0: Genau, von gehalten. genau. Und dann so richtig hart jeden einzelnen fucking Fall und das wäre im Sommer möglich gewesen bei der niedrigen Inzidenz, ja, einfach wirklich hardcore hinterher sein und das wirklich ausradieren ne? und das und ich bin, mir, ich bin mir bewusst, dass das nicht auf Dauer geht, vor allem nicht in Deutschland, dass so ein Transitland ist, wo man ständig irgendwie Leute von überall mhm. herkommen und dann die ganzen Reiserückkehre und dies und das und so weiter und so fort. Aber auch die kriegst du halt besser unter Kontrolle, wenn du im Land selber keine äh, Inzidenz hast. Ja.
1: Darum, darum haben sie ja die, die Leute, die aus, aus dem Ausland kamen, so massiv getestet. Genau. Das war, ja war auch eine gute
0: Sache. Aber es wäre natürlich noch besser gewesen, wenn sie sie getestet hätten, während wir praktisch keinerlei ähm, Inhouse-Inzidenz gehabt hätten. Hätten wir mehr Tests gehabt, mehr Kapazitäten gehabt und so weiter und so fort. Und wenn wir dann noch mal irgendwie ähm, noch mal so härtere, und, und das ist ja das, was China und was äh, Taiwan und andere Länder auch machen und, und Neuseeland und so weiter und so fort, wirklich harte Quarantänemaßnahmen für Leute, die aus dem Ausland kommen. Ja? Nicht die, die Grenzen dicht machen, hm. sondern wirklich zu sagen, okay, du kommst hier ins Land wieder rein, kein Problem, da ist das Hotelzimmer. Äh, hier, äh, wir sehen uns in zwei Wochen. Wir sehen uns in zwei Wochen. Ja? Und, ähm, und das ist das, was dort einfach passiert. So. Das ist jetzt auch keine, das ist dann auch nicht hundertprozentig sicher, dass man damit irgendwie alle Fälle kriegt, Klar. ja, und da kann immer noch ein Superspreading-Event kommen, aber und dann hast du noch irgendwie, und das ist, das denke ich mir auch ständig die ganze Zeit, ja, dass halt das RKI als Bundesbehörde irgendwie ein schnelles Einsatztrupp haben muss, ja, die sind irgendwie mit, ähm, den kannst du doch alle Ressourcen geben. Das ist, das ist doch scheißegal. Gib den Millionen, gib den eine Milliarde in die Hand, ja. Und dann kriegen die fünf Hubschrauber und 150 Leute, hu Superspezialisten, ja. Die halt, wenn dann, äh, wenn dann halt irgendwie, ne, stell dir vor, du hast null Inzidenz, aber dann hast du einen Fall. Irgendwo, keine Ahnung, in der Gemeinde so und so, ja, ist da irgendwie ein Fall. Dann setzen die sich, dann, dann rutschen die an ihren Leitern runter, äh, an, an ihren Stangen runter, wie bei der Feuerwehr, ja, rennen in die Hubschrauber und dann fliegen die dahin, bauen da ein, äh, ihr temporäres Zelt auf, ja, mit Einsatzzentrale, fahren dahin, und testen das ganze Dorf einmal durch, ja, und dann und dann wird alles in Quarantäne gesetzt, was irgendwie auch nur ein bisschen nach Corona stinkt, und dann hat man irgendwie das Ding wieder unter Kontrolle, ja. Dass das nicht irgendwie das einzelne Gesundheitsamt da irgendwie dann irgendwie mit, dass wir dann darauf angewiesen dass sind, dass irgendwelche Provinzgesundheitsämter da irgendwie was machen, sondern wenn du dann die, die Inzidenz so gering hast, dann kannst du da wirklich wirklich die Profis draufschmeißen, ja, und zwar ja, hast du nichts gesehen. Also, ja, also aber ich sage einfach, es, es ist nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich. Es wäre möglich. Ja, ja,
1: ja, ja. Das ist halt, es, es wird, also da, das ist halt das, was ich auch immer mehr sehe, dass ich das Gefühl habe, ja, sind es ist vielleicht, wir, wir können, und das sicherlich auch aus gutem Grund, wir können das nicht so durchziehen wie China, weil das ist, und das ist ja auch gut, dass sich die Leute irgendwie gegen einen übermächtigen Staat ein bisschen wehren, auch wenn es vielleicht äh, in dem Fall mal Sinn machen würde oder sowas. Aber ich habe auch, ich habe halt das Gefühl, dass die Möglichkeiten, die da waren, bestenfalls halbherzig ausgenutzt worden sind. Und und ich, ich finde es halt nach wie vor, wir haben im Sommer nicht rausgekriegt, wie sich der Virus eigentlich wirklich weiter verbreitet, dass das die Segundheit haben nicht vernünftig nachgeforscht. Wir haben im Sommer schon so getan, als ob Corona eigentlich vorbei war. Das war ja auch durchaus so so eine weit verbreitete so eine weit verbreitete so Einstellung. Es bleibt einem auch alles anderes übrig als Bürger. Es wäre albern jetzt als einziger so so quasi, während die ganze Welt weiterlebt. Davon hat ja niemand was, dass dass ich dann als einziger zu Hause bleibe, sondern es muss ja auch schon halbwegs Masse mitnehmen, damit das dann auch funktioniert. Und und ich finde halt dass, dass ich meine den, den fucking Gesundheitsämtern irgendwie eine Infrastruktur in die Hand zu kriegen, dass die dass die, äh, die, die die digital nachverfolgen können, das sollte doch wohl möglich sein. Ich meine, das muss man ja nicht gleich für alle das, das muss man den ja nicht für alle Ewigkeiten dann haben, aber jetzt erstmal zu sagen, okay, wir stellen da jetzt erstmal über den Sommer, Machen wir uns mal die Arbeit, bauen denen mal eine Infrastruktur auf, dass die, dass die alle vernünftig informieren können und dass wir hier einheitliche Formulare haben, in die sich alle eintragen können und dann kann man die zur Kontaktverfolgung und weiß ja toll was und die werden dann vielleicht informiert und dann hängt man noch eine Datenbank dran, dass die eine SMS kriegen dass und die dann Daten
0: austauschen dürfen zwischen den Gesundheitsämtern. Ja, das ist ja schon, schon, das geht ja schon gar nicht. Also, <lacht>
1: ja, und, und, dass das da offensichtlich in Anbetracht dieser Pandemie das auch nicht mal versucht worden ist. Also dass das so einfach so, ah, okay, ja, ist halt so. Sind ja sind ja haben ja am Anfang alles gut gemacht, naja, jetzt sind wir gut weggekommen und ja,
0: wir und, haben uns im Sommer wirklich darauf ausgeruht, dass wir es irgendwie im Griff haben. Das war ein Fehler.
1: Ja, total. Aber das war aber ehrlich gesagt, dass das war sowas, wo ich, wo ich wirklich von Anfang an so es wird im Sommer runtergehen, alle werden sagen, ja, haben wir das letzte Mal auch hingekriegt und dann wird man es beim zweiten Mal, wenn es dann hochgeht, wird man viel zu spät reagieren. Ja. Weil so diese erste Schockreaktion, wie die, wie, wie der erste Lockdown so schnell ging und wie das dann passiert ist, diesen diesen, diesen, diesen Schockeffekt, den hat man halt nur einmal. Und... Ah.
0: Ja, naja. Also ich bin mir ziemlich sicher... Also, das ist meine Prognose. Ich glaube, dass der Lockdown funktionieren wird. Ich glaube, ähm, er wird definitiv jetzt noch mal zum Mitte, Mitte des Monats noch mal verschärft werden. Schulendicht, ähm, irgendwelche Arbeitsplatzrestriktionen werden noch kommen. Alter, ne, dass sie halt die Kirchen aufgelassen haben, das ist mal echt irgendwie, das ist so durch. Das ist so durch. Niemand braucht Kirchen. Fuck noch mal, niemand braucht Kirchen. Meinetwegen sollen sie und in die, die Kirche sind, gehen, und aber sinken wenigstens und immer nicht. und überall zu den absoluten Superspreading-Orten. Überall. Ja. Überall. In allen Statistiken. Und ja. sie lassen die fucking Kirchen offen. Das ist so... Das, möglich, das, das, halt. das ist,
1: das ist, dass es einigen Leuten sehr, sehr wichtig ist, in die Kirche zu gehen und das ist, dass es vielleicht gerade ältere Leute sind und so weiter, sehe ich alles ein. Aber sinkt doch bitte wenigstens nicht. Lass doch wenigstens auch da. Es muss ja nicht gleich es muss ja nicht gleich dass der totale Shutdown da sein. Aber bitte tragt doch euren Teil dazu bei und euch fällt schon, der, der, der Gott, der wird das auch ausnahmsweise mal verzeihen, wenn man mitten in einer Pandemie mal, wenn wenn man seine Mitmenschen schonen will, schützen will, auf, auf ein bisschen Rumgesinge verzichtet. Und es sind, es sind so unfassbar viele Kleinigkeiten, wo es äh, so, wo ich mir so denke, so, was weiß ich was, ich war jetzt gerade, äh, wir müssen jetzt ja mal Essen holen. So, und da war ich jetzt hier gegenüber, ist so, ist so ein kleines Restaurant. Und da war ich halt da und habe halt vorher angerufen, habe das dann bestellt, oder ich bin reingegangen, habe bestellt, habe Maske aufgesetzt und habe dann gesagt, okay, ich bezahle schon. Und ich warte draußen und dann bringt die mir das halt raus. Und da ist halt ein anderer Typ, der steht die ganze Zeit mit Maske brav in dem Laden rum. Aber wir wissen ja inzwischen auch eigentlich alle, wenn die da drinne gerade Corona haben und den ganzen Tag in diese Luft reinatmen, ihre Viren, dann hilft diese Maske leider gar nichts mehr, sondern ihr hilft halt nur, wenn du nur entsprechend kurz da drin bist. Geh doch einfach raus, während du auf dein Essen wartest. So kalt war es jetzt nicht. Hm. Und, und, und ich, ich finde das so, wie, 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 wie wir nach wie vor an diesen Kleinigkeiten, wo es offensichtlich aus irgendeinem Grund nicht sein darf, das nicht auf die Reihe kriegen. dann könnte man sich die, ein paar von diesen großen Sachen vielleicht sparen. Aber nee. Ja. Ich meine, wir haben den halben Sommer damit verbracht, rumzudiskutieren, dass es doch eine Zumutung sein, dass man sich jetzt die Hände waschen müsste. Wenn wenn irgendwelche alten Feuilletonisten damit anfangen, dass das ja wohl zu viel verlangt sei. Ich meine, ich denke, was habt ihr denn bisher eigentlich gemacht?
0: Habe ich schon erzählt, dass ich keinen Bock mehr auf Pandemie habe. Oh. <lacht> äh, also wo ich eigentlich stehen geblieben habe. Also ich wollte wieder Szenarien äh, entwerfen. Ähm, also ich glaube, äh, es gibt sozusagen jetzt nochmal eine Verschärfung im, äh, jetzt zum Mitte des Monats und dann werden wir es aber hinkriegen zu Ende November die Zahlen so weit runter zu bekommen, dass man den Lockdown wieder lockern kann. Ähm, das glaube ich schon, und ähm, ich hoffe auch wirklich stark genug, dass wir auch einigermaßen einigermaßen beruhigt ins Weihnachtsfest gehen kann, weil ich habe wirklich, wirklich, also das ist jetzt so ein Klischee, ne? Irgendwie die, die Politiker sagen immer, wir müssen das Weihnachtsfest retten und dies und das und so. Aber mir liegt da auch echt ganz, ganz viel dran, ganz ehrlich. Also, also emotional Verstehen? ganz, ja. ganz einfach. Auch weil es halt einfach irgendwie, weil ich meine Eltern einfach schon so lange nicht mehr gesehen habe und ja. ähm, und ich würde halt in der momentanen Situation würde ich es halt nicht wagen, sie zu besuchen, weil hm. ich dann halt irgendwie mit der Bahn dahin fahren muss und äh, es ist irgendwie, es ist nicht geil. Also äh, ich, ich will gerne, ich ich will gerne dieses Weihnachten durchziehen, wirklich. Es ist es ist für mir ein Bedürfnis hm. und ähm, und deswegen bin ich auch total im Boot zu sagen, okay, lass uns zu Weihnachten diese Zahlen runterkriegen. Nee,
1: ich, ich, ja, also bin ich bin ich bin ich auch. Ich weiß nicht, ob man die, ich meine, die Konsequenzen wären ja dann auch, wenn man zu Weihnachten dann wieder locker macht und die Leute anfangen zu reisen und äh, ihre Familien zu treffen und sich mit Leuten zu treffen, die sie seit langer Zeit nicht mehr gesehen haben dass die Zahlen natürlich auch deswegen in die Höhe gehen werden und dann muss man sich mal fragen, also das ist halt die Frage, die ich mir dann stelle, wie viel, wie viele Tote ist mir so ein Weihnachten wert? Oder ist uns so ein Weihnachten wert? Ähm, und ähm, ja, also dass die Zahl größer als Null ist, ist, ist klar. Ich meine, es ist immer größer als Null. Ich finde so dieses, keiner darf sterben, wir müssen um jedes Leben kämpfen, Na, das klingt gut, aber das, ist, das stimmt einfach nicht. Das machen wir in keinem Bereich. Ja. Ähm, aber ich finde auch das Gegenteil, zu sagen, ja, Schotten auf und pff, ist halt Lebensrisiko. Ähm, Sterben gehört halt dazu. Ähm, kannst du halt nichts machen, finde ich, find ich auch falsch. Aber wo ist jetzt die richtige Antwort in der Mitte? Und ach, Weihnachten, Bin noch nicht mal dran denken. Mir, mir mich persönlich würde es ehrlich gesagt gar nicht so großartig stören meine Familie nicht zu sehen was du, ja ich habe schon auch.
0: nicht den Kongress ne da kann ich ja wenigstens mal Weihnachten haben <lacht>
1: ich, ich, ich will dir dein Weihnachten nicht nehmen ich will nicht, ich will nicht der Grinch sein ähm, aber ich bin ich, ich bin gespannt ich habe echt Schiss vor Weihnachten also so was Corona angeht und sowas. was ich auch und, ähm, und da kommen echt
0: noch ein paar dunkle Monate auf uns zu. Ja. Ich.
1: ich hoffe es nicht, aber ich fürchte. Fuck, fuck, fuck.
0: Gut, Max, ich finde, ist auch ein bisschen durch.
1: Genau. Lass uns, lass uns noch mal weitermachen. Schön, dass es noch geklappt hat.
0: Ja, wir haben es noch hingekriegt mit dieser scheiß Technik hier.
1: Kannst du mal an den Studiolink, also ich kann ja gerne mal eine Session geben, dass wir mal vielleicht auch, also das war uns mal irgendwie pern hier per, per Zoom oder sowas und das das war mal zusammen probieren, dein, dein Setup da
0: zu fixen, dass wir auch Studiolink wieder nehmen können. Aber jetzt hat es so gut geklappt mit
1: Ja, wir haben keinen Stream.
0: Ja, ja. Aber ja, wir, wir hatten
1: vorhin wir hatten vorhin 17 Hörer am Stream, während ich da alleine vor mich hingeflucht habe, dass dass, 17 dein, dass Hörer. Ja, das sind mehr, als wir, oft, als wir sonst oft bei, bei live podcasts haben. So, na toll. Es hat nicht viel gefehlt und wir hätten mehr, mehr gehabt, als wir hätten wir noch ein bisschen weiter gemacht, hätten wir mehr Hörer gehabt als Donald Trumps Stimmen.
0: <lacht> okay, Max. Okay. Schönen Abend. Schlaf gut. Und dir <lacht> auch. Tschüss.